This is all your app is. A collection of tiny details. Will Shipley. Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña eh, Diego Freniche, como viene siendo habitual en, en estas lides. Hola, Hola, Diego. ¿qué tal? Y hoy como invitado especial, que, que además eh, se presentó voluntario hace ya unos cuantos meses... Que eh, oyente del podcast que se dio un paso adelante dijo, eh, yo quiero salir ahí también a, a grabar. Tenemos a Javi Moreno. Hola, Javi, ¿qué tal? Hey, hey, hey. Buenas. Buenas. <risa> y, y bueno, nada, agradecerte mucho que, que te presentara el voluntario. No, para... <risa> Me hace muchísima ilusión. Sí, hacía un montón de episodios que os escuchaba. Sí, eso... Ahora tienes esa extraña sensación, ¿no? Que es como hablarle a iTunes esto, ¿no? <risa> no, porque... ¿Y te responde? Eh, o... Sí, también de alguna manera cuando llevas tanto tiempo escuchando podcast parece casi que os conozca un poco, aunque solo sea de haber tomado alguna vez un café o algo así. Eso es una sensación curiosa. No es tan raro como hablarle al ordenador y ya está. Sí, sí como ya son voces conocidas a lo mejor que que ya las conoces de escuchar unos cuantos episodios, pues... Exacto. Bueno, pero vamos a lo que nos, a lo que nos ocupa hoy, que es que hoy vamos a hablar de Docker, de esa tecnología que ha irrumpido en la vida de los desarrolladores y de los DevOps y, y todo este tipo de cosas. Y, y, y bueno, la verdad es que... Yo creo que tanto Diego como yo somos bastante neófitos o bastante ignorantes en este tema de, de Docker porque, bueno, tenemos eh, bueno, un conocimiento un poco general. A lo mejor hemos hecho alguna prueba tal, pero pero yo no sé tú, Diego, pero vamos, yo tampoco es que y lo aparte, haya tocado y, mucho. Y dilo claramente, y, y somos viejos, ¿no? Yo el problema <risa> es que esto tenemos un conocimiento nulo porque yo sigo aferrado a mis máquinas virtuales tradicionales, a mis hipervisores y yo quiero que hoy, entre comillas me convenzan, no que me convenzan, sino que mmm, cuando ya sabemos el adagio, ¿no? de si funciona no lo toques, ¿no? Entonces cuando ya tienes unas cuantas máquinas virtuales y sabes de qué va la historia y ya pues has solucionado una serie de problemas y tal, y ahora te sacan esto nuevo, es como, vale, pero ¿por qué tengo que abrazar esta nueva fe? ¿Qué gano? ¿Gano algo? No lo gano porque lo otro ya sé por dónde va entonces, a mí me interesa mucho este episodio para aprender sobre qué hace Docker, que me puede ayudar a mí. Sí, queréis os cuento primero un poco la problemática que, que vivimos en general y el por qué se pueden utilizar este tipo de herramientas. Que el problema principal es, es lo complicado que termina siendo hoy en día desarrollar. Pero ya no solo a nivel de Devil, o sea, es que es complicado todo, porque después también es difícil de desplegar las aplicaciones. De, yo, mi pasado es de programador. Yo era desarrollador y, bueno, y todavía quiero considerarme desarrollador, pero ahora estoy en, en Capside, que es una empresa de operaciones, de montamos arquitecturas y las, y las cuidamos para, para los clientes. Y de lo que yo no era consciente es de lo complicado que es ahora que cada vez hay más herramientas y más tecnologías 
y más lenguajes y más plataformas, el ser capaz de, de desplegar todo eso, de poner en marcha todo eso. Y también está el tema de que cada vez necesitamos más piezas para hacer cualquier programa, que es que antes, joder, os acordáis, en, eh, te cogías un editor de texto prácticamente y en el mismo editor en el, eh, tenías el compilador, le dabas al ejecutar y ya está. Y ahora tienes que empezar a instalar eh, seguramente una base de datos, tienes que instalar también eh, seguramente algún sistema de colas, herramientas adicionales y, y cada vez es más complicado gestionar todo eso. Y el hecho de el, lo curioso es que se ha aplicado una tecnología que es los contenedores para intentar arreglar estos problemas que no nació aquí. Es... Nació en realidad en una empresa europea, que esto tampoco se sabe mucho, que tenían un platform, platform as a service, que básicamente lo que hacían esta gente era que tú cogías tu aplicación, se la lanzabas, se las dabas a, a, a su servicio y ellos te la ejecutaban. Se preocupaban de que escalase, de que eh, estuviese funcionando correctamente, de reiniciarse que había en algún momento y demás. Y para hacer, dar el servicio lo más barato posible, no utilizaban máquinas virtuales como las entendemos normalmente, que estás virtualizando hardware, sino que lo que hacían era, que eso es algo muy pesado, eso es al final dividir en, en trozos muy compartimentalizados una máquina física. Lo que hacían era lanzar máquinas virtuales y dentro de ellas eh, virtualizaban el sistema operativo con unas tecnologías que llevaban ya bastante tiempo, pero que eran... Muy oscuras. ¿A vosotros os suena? Los Synames, eh, el CHROOT y, y, y este tipo de, de tecnologías, los namespaces de Unix. Eh, vamos a ver, entonces, lo que me estás diciendo es que un Docker de esto, a fin de cuentas, es un proceso aislado que corre dentro de un CHROOT jail. ¿Es eso? Eh, básicamente. O sea, ah. ¿Te acuerdas de cómo funcionaba el jail? Eh, sí, pero si tú lo explicas, pues mejor. <risa> bueno, lo que haces. En principio es, eh, son tecnologías que tienen ya tiempo, que no son nuevas. Entonces, no, cuando empezamos a decir es que Docker todo es nuevo, todo está por probar, tiene que evolucionar, no es del todo cierto, porque la base lleva ya muchísimo tiempo. Y Zacherrut, por ejemplo, lo que te deja es engañar a un proceso, a un programa que ejecutas, y hacerle creer eh, que su, su sistema de ficheros, su disco, es el que tú quieras. Entonces, tú con eso puedes, arranca, puedes arrancar un programa y darle su, su propio disco virtual sobre el que ya existe y hacerle que las modificaciones que haga ese programa no afecte al resto del disco, porque le estás dando pues eso, un, un disco para él solo. Y después los control groups de, de Unix lo que te hacen es dejar que un proceso, que a un programa, tú le puedas decir, amigo, tú no gastas más de tanta CPU, tú no gastas más de tanta memoria, más de network y demás. O sea, que lo que puedes hacer es eh, limitar, darle cuotas dentro del mismo sistema operativo eh, auténtico, el, el principal que se está ejecutando, puedes hacer que un programa solo gaste una parte. Y después los namespaces es lo que te permite que Tú, no sé si eh, os acordáis de cómo funcionaba el, el árbol de procesos de Unix, pero básicamente eh, eh, dentro de una máquina los programas son conscientes de que hay otras aplicaciones funcionando. 
pues con los namespaces puedes hacer que no lo sean. Puedes hacerle creer a un programa que él es el único chiquillo que está corriendo ahí en el gallinero ese, que se encuentra ejecutándose solo. Y si te coges las tres cosas, el poder coger un disco duro, poder fijarle un disco duro virtual e independiente a un programita, le dices, oye, hay cuatro procesadores, pero tú solo vas a poder usar uno. Y no vas a poder utilizar más de tanta memoria. Y además, cuando el pobre chiquillo, cuando mire, cuando mire alrededor, va a pensar que está solo, pues ya está, ya es virtualizado a nivel del sistema operativo. Eh, lo bonito que tiene eso es que tú ejecutas el programa y ese programa no interactúa con nada más y sobre todo, que es súper importante, no deja ningún rastro. rastro. Y desde ese punto de vista es como si virtualizases la máquina, pero sin virtualizar hardware, es solo lanzar un programa, es muchísimo más rápido. Tienes la ventaja de aislamiento, aunque no es perfecta, no es ni mucho menos tan perfecta como la de, de una máquina virtual clásica, y, pero no tienes la desventaja horrible de las máquinas virtuales, que, que es que tardas varios minutos en tenerlas arrancadas, que es que esto se nos ha ido de la cabeza, pero si a nosotros ahora nos hiciesen... Eh, que cuando damos doble clic en un Excel tardase dos o tres minutos eso en empezar a funcionar es que ni, ni nadie usaría Excel y pensamos que esperar tres minutos o diez minutos a que arranque una máquina virtual es normal y no lo es o sea, te ralentiza muchísimo el tiempo de trabajo de hacer cambios y de hacer pruebas si sumas todo eso eso es lo que yo utilizaba la empresa esta europea para, pues, para ir desplegando las aplicaciones de forma más más eficiente, más cómoda, porque ahí podías meter dentro de la misma... Cada aplicación estaba dentro de su cajita, ¿no? Y no podía molestar a los demás, ¿no? O sea que aquí estamos hablando del famoso sandbox, ¿no? Que se habla ahora mucho, ¿no? Con las aplicaciones, ¿no? Que están encerradas y unos procesos no pueden atacar a otros, en este caso porque no los ven, y luego tú le dices con el ch root jail, oye, que el disco duro, el raíz, está realmente dentro de la carpeta, yo qué sé, usrlib Pepito, y el proceso lo único que ve es que el raíz empieza ahí dentro, no ve lo que está por, en, por encima ni fuera. Una reflexión, nos ha llevado solo 50 años hacer lo mismo que hacía el IBM System 360, ¿no? Que, que ya visualizaba. Si es que, o sea, es si que, es que esto, al final... Ya. Es moderno esto, lo digo porque está la, la familia está System 360 apareció en el 64 y eso que somos, que esto es de la punta, la cresta de la ola, o sea que somos ver, este es lo de siempre también. Cuando la primera tablet que hace 30 años, que pasa es que ahora se democratizan las cosas y sí sí está claro, está claro, pero que bueno y... que te quiero decir que el, el 360 este del 64 ya era un sistema de 32 bits, o sea es que cuando miras las características es como <risa> <risa> ¿De, ¿De qué estamos hablando? Y bueno, y hace bastantes años ¿eh? que está la tecnología esta. Lo que pasa es que los chiquillos estos lo que hicieron era que estaban, ya que les iba a dar un ataque al corazón, con porque para aplicar estas tecnologías en Unix es, era bastante magia negra, y se montaron sus propias herramientas para intentar ir automatizando y demás. Y lo que pasa es que al final resultó que tenía más valor las herramientas que habían montado que el servicio que estaban dando y cerraron el chiringuito, lo vendieron le cambiaron el nombre a las herramientas a un nombre que molase, que era Docker y Ale a ganar pasta como si el mundo se terminase mañana, a quemar billetes Está bien, está bien Entonces, a ver, eh, una diferencia fundamental entre esto y las máquinas virtuales es que una máquina virtual es más pesada entiendo que consume más memoria no 
aísla mejor los procesos porque están ahí metidos dentro de un sistema operativo que está corriendo dentro de una máquina que está por debajo, ¿no? Eh, pero claro, esto se supone que arrancarán más rápido y consumirán menos memoria, aunque te dan un nivel bueno de aislamiento. ¿Es así o me estoy equivocando del todo? Sí, tal cual. Si tiras, por ejemplo, de AWS, de la, del cloud de Amazon, eh, por muy ligerita que sea la imagen, una máquina virtual te tarda dos minutos y medio en lanzarse. Eh, un, en Docker lanzar un contenedor, eh, con lo que tú dices, eh, que da menos aislamiento, pero es que te tardan nada, es instantáneo, si es que estás lanzando un proceso. De todas formas, yo, te, yo tengo una pregunta. vale Con esto de Fetcherroot que, que, digamos, aíslas eh, una parte de, del disco no para que para que el proceso crea que, que so, tiene esa raíz, Luego, en esa parte del disco, que tienes que duplicar a su vez una parte del sistema operativo para que ese proceso encuentre librerías, eh, utilidades o ficheros? Sí, que, sí, que pero, parte. sí, pero tiene un sistema de eh, como de snapshots, de capas, como si pusieseis cristales uno delante de otro y fueseis escribiendo ficheros en cada uno de esos cristales. Y lo que ve el contenedor es la suma de todos esos, esos cristales. No sé si se entiende un poco la imagen. O sea que tú no, no tienes que volver a repetir todos los bits cada vez que quieras crear algo. Tú o sea, montas... está, está haciendo enlaces duros. Señores, eh, le los enlaces duros, ¿o no? Similar, con otra tecnología, pero similar. Y cada, cada capa que vas añadiendo, empiezas con una sencillita que tiene el sistema operativo, que no tienes además que tener ni mucho menos todo el sistema operativo, porque aprovechas parte del de, de los procesos del sistema operativo anfitrión. Uh -huh. Pero tú empiezas con un sistema operativo mínimo, que por ejemplo hay uno que se llama Alpine, ¿os suena? No. no. Esos son 15 megas, tienes un Linux en 15 megas. Y tú le vas, te coges esto como base y le instalas lo que te haga falta. Le instalas, por ejemplo, el MySQL, pues mira, eh, 45 o 50 megas más. Eh, lo que tienes es, al final es un, el ficherito de 65 megas, pero si en lugar del MySQL coges la misma base, lanzas, creas un contenedor, eh, bueno, un disco que se les llama en una imagen, con la misma base de Alpine, pero le instalas encima Node. Eh, no de la añade, pues no me acuerdo cuánto era, 15 megas. La máquina que tenga instalado la imagen con MySQL y la imagen con Node no ha tenido que repetir los bits de la base, sino que lo que hacen es pues, añade, eh, coger la capa inicial de Alpine más la capa de MySQL por un lado y por otro lado la capa de Alpine más la capa de Node por el otro. Entonces si lo vas montando como una jerarquía de capas, al final reaprovechas casi todo el disco y lo único que te cambia es la aplicación final que quieres instalar, que eso es lo que sí que va todo el tiempo modificándose. El resto es mucho más estable. No sé si... Bueno, me explico fatal, pero no sé si se entiende. Eh, sí, uh -huh. yo... Sí, es... Es, sí, eh, es como, yo, yo, eso, yo tengo, como, yo... como un sistema de ficheros por, por capas, ¿no? O sea, que tú pones primero una capa, que es la, la base, ¿no? Un sistema operativo mínimo, que como dices, pues a lo mejor... Ni siquiera es todo el sistema operativo porque en realidad ya estás corriendo dentro de un sistema operativo Linux, con lo cual no hay muchas cosas que a lo mejor no hay que repetir. Y luego vas poniendo otras capas por encima con más componentes que, que quieres añadir al sistema base, ¿no? O, yo, o eso entendido. Eso, eso es, exacto. Y al final no estás cambiando todo el día la versión de sistema operativo y no estás cambiando todo el día la versión de Apache y no estás cambiando, lo que cambias al final todo el día es eh, la aplicación en sí que estás ejecutando, 
que es lo que menos pesa, es lo más ligero de todo. Vale, entonces, eh, digo por tener un poco de nomenclatura, porque estáis hablando aquí de discos. Eh, Mira, discos... Eh, yo, disco yo, sí. yo quiero que me aclaren primero qué es Docker. O sea, Docker es algo que yo me instalo, algo que me descargo, clono un repo, Docker eh, me es escribo, la Docker es la versión de esta tecnología y las herramientas que ha montado una empresa que se llama Docker Inc. ahora, ¿vale? Y eso es un ejecutable que yo me instalo. Esto es, eh, son varias cosas. Es, por un lado, un ejecutable que ejecutas en background, que es la, el que te hace de interficie. Lo que te hace es darte un API, HTTP, y un API REST, uh -huh. y... y también te, y al recibir las llamadas, él se encarga de hacer la magia esta de virtualización del sistema operativo sin que tú te, tengas que preocupar de lo demás. ¿Vale? vale. Ese es, eso es el agente de Docker, okay. el que instalas en el host. Y por otro lado también tienes el cliente de Docker, porque puedes usar el curl para hacer las llamadas al API, pero te puede reventar el cerebro facilísimamente. Entonces es mucho más sencillo que te cojas el cliente de Docker y que se llama, bueno, en Windows, por ejemplo, se llama Docker.exe. Uh -huh. Y ese es el que te hace ya las llamadas a lo que está por detrás, que supongo que tendrá su, sus módulos o sus drivers o sus ¿no? eh, módulos que tocan el kernel y ese es el que se encarga de hacer la virtualización esta especial, ¿no? Pues lo que os decía, que el cliente de Docker, el Docker.exe, es quien va a hacer las llamadas al Docker Agent que es quien se va a encargar de, de hacer la magia, de aislamiento. Y al, lo que básicamente haces la instrucción más sencilla es run, que es arráncame un contenedor. Y tú a esa instrucción de run, una de las cosas que le das es el nombre de una imagen, que son los bits y machos y hembras de un disco, de los bits que debería haber en un disco. ¿Vale? El Docker, el agente de Docker, lo que hace es conectarse a una base de datos, que se le llama el registro, que tiene toda una lista enorme de nombres y, y de los discos asociados. Se descarga la información de esos discos a la máquina donde está ejecutándose la gente y te arranca un proceso aislado de todo lo demás con la tecnología que decíamos antes. Y eso es un contenedor. Entonces, ahora a ver si yo me entero. Yo me instalo Docker y Docker se supone que instala cosas en el sistema operativo para hacer que los contenedores funcionen, ¿vale? Serán drivers, serán módulos del kernel, será lo que sea. Y luego, yo hago el run este, ¿no? Y este run, yo le digo, ejecútame, por ejemplo, un Apache o ejecútame un, un lo que sea, ¿no? Un, un programa, ¿no? Una máquina virtual de Java, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y este señor lo que hace es que se va a un repositorio central en el que mira y lo que se baja son todos los ficheritos binarios que yo de otra manera también me tendría que instalar para tener esa máquina virtual de Java o tener ese Apache corriendo, ¿no? Eso se lo baja y lo ejecuta dentro de un contenedor que es el proceso este aislado, que no vea los otros procesos y que solamente ve un cacho del disco. ¿Es ya lo así? tienes. Ya lo tienes. Lo único que de esto es que descargar, va a descargar las capas que le falten, las que no tenga ya, con lo que la primera vez tardas más, pero después es mucho más rápido. ¿Mm? Y que la base de datos... Eh, puedes utilizar el Docker Hub que es un registro público de la gente de Docker pero también puedes instalarte el tuyo propio en tu compañía o, o donde tú quieras Ah, perfecto y lo de las capas claro, es que si un paquete está compuesto de varios paquetes y luego usas un segundo paquete que utiliza alguno de los que ya te bajaste para el primer contenedor pues ya eso como, como ya está bajado ya lo reaprovechas ¿no? 
Eso es, exactamente. Ahora lo estoy entendiendo. Se ve que hoy he tomado suficiente yodo y ya, la cosa, ya va entrando la cosa. Pero, pero Va a ver. Yo, yo, yo una, una, cosa, una cosa que no... Cuando estuve mirando Docker no entendí. O sea, yo lo que vi en el, en el Docker Hub es que tú tienes, tienes imágenes o, o contenedores, vamos a llamarlo contenedores. Lo que donde... hay en el Docker Hub son las imágenes, son sí. discos, uh -huh. bits de discos. Donde, donde tú tienes, por ejemplo, te pone eh, Ubuntu más Apache más eh, MySQL, ¿vale? Uh -huh. Y entonces... Luego tú instalas eso y se y cuando lo instala, tal, primero se baja la imagen de Ubuntu, luego le instala, le pone encima la capa de Apache y luego le pone encima la capa de MySQL, por ejemplo, ¿no? Pero entiendo que esas capas están pensadas para ir encima de la de Apache, no, no puede ir encima de otra capa de con el Alpine, el Pine este que, que nos decías, ¿no? Porque te tienes, ya... que te tienes que bajar el, el, el stack completo. Vale. Eh, lo, lo que pasa es que normalmente lo que vas a hacer es puedes puedes aprovechar las capas que las imágenes que hay montadas pero lo normal es que tú también te vayas a montar tu propia estrategia entonces el que esté de arquitecto decide que mira vamos a empezar con esta versión de Linux por ejemplo el Alpine uh -huh. y eh, vamos a montar ahora la base de datos pues cógete la, eh, la base de Alpine y añádele eh, con un proceso... Con, hay varias formas de hacerlo, ¿eh? pero hay un mecanismo que se le llaman los Docker Files, que no sé si lo habéis visto por ahí, que, pero es un fichero de texto en un lenguaje de programación súper sencillito. Es un lenguaje que te deja decirle, oye, empieza, desde, empieza a crear una imagen basándote en esta otra imagen y ahí puedes decirle, y añade esto, descarga este paquete, y si no te dicen nada cuando alguien quiere ejecutar esta imagen, se empieza en este programita, en este proceso. Entonces, por ejemplo, para generar el, la imagen de MySQL sobre Alpine, podrías escribir, oye, from Alpine, eh, haz, añade los paquetes correspondientes a MySQL, y si nadie te dice lo contrario, ejecuta el, el MySQL daemon, el proceso el proceso de My, del servidor de MySQL cuando alguien quiere un contenedor con esta imagen. Y ya automáticamente se genera todos los bits necesarios. Hay una especie de, si lo queréis llamar, proceso de compilación de imágenes, siguiendo las instrucciones de ese Dockerfile. Y una cosa bonita que tiene el Dockerfile es que lo puedes auditar, porque como es un fichero de texto muy sencillo, tú puedes saber cómo se han ido creando las imágenes, en vez de tener que ir mirando bit a bit a ver qué demonios te han metido en ella. Eso a mí me suena como a un fichero de Gradle, ¿no? Para eh, resolver dependencias, bajarte librerías, este tipo de cosas. Es el equivalente. Claro, yo creo que la informática en general estaría sería mejor un mejor sitio para vivir si cada vez que alguien inventa un sistema para hacer lo que ya existía antes, lo meten en la cárcel 20 años o algo. O sea, que, <risa> no, pero no te vale. No te vale, porque al, al final Gradle lo tienes, o Maven o todos estos, los tienes orientados a solucionar problemas muy específicos. Por ejemplo, Maven es para Java. Y esto está más orientado a solucionar problemas a nivel de sistema operativo. Estás, entre comillas, compilando un sistema operativo. Los problemas no son exactamente lo mismo. Y, de, y para empezar, eh, bueno, sobre Gradle no hay este problema, pero sobre, sobre Maven y similares tiene la enorme ventaja que Dockerfile no se parece en nada a XML. Sí, ok, sí, perfecto. Sí, yo lo he visto y es un fichero muy sencillito, vamos, con unos comandos. Súper sencillo. A veces se queda corto. Uh -huh. pero y puedes utilizar otras técnicas para generar la imagen 
Sí. Pero para muchísimas imágenes con esto ya tienes suficiente. Y, y al final estás creando sistemas operativos como si fuese un lenguaje orientado a objetos con herencia. Porque una vez que tienes... Imaginaros que has puesto una imagen basada en Alpine que instala Java. Pues a partir de esa imagen puedes crear otra imagen que instale Tomcat. Y a partir de esa imagen puedes crear otra imagen que instale tu aplicación. Con lo que creas una jerarquía de imágenes. Eh, bueno, ¿y tu, aplica tu aplicación? A ver, ya preguntando. Porque tú estás hablando de un montón de contenedores que yo entiendo que tú no vas a tocar. Porque, claro, si yo me bajo el Apache, yo no quiero cambiar los binarios de Apache. Yo quiero que se ejecuten, que ya tiene bastante la criatura, ¿no? Uh -huh. eh, pero, ¿y mi programa? O sea, mi, yo he desarrollado, por ejemplo, en PHP, ¿no? Porque soy hipster y tal, y, y desarrollo en PHP. ¿Eso dónde va? O sea, dentro de este sistema de contenedores... Exactamente eh, igual. Si el, al final hay... el disco donde yo puedo escribir y leer y eso, ¿dónde está? En el contenedor. El, el disco base que usas para arrancar es la imagen. Si tú le has metido ahí el sistema operativo, más el Apache, más el soporte de PHP, más los ficheros de tu aplicación, cuando tú pides arrancar un contenedor con esa imagen, en el disco del, del proceso que se ejecuta, ya está tu aplicación, ya están los ficheros de tu aplicación. Y si, y si la aplicación escribe en el disco, ¿qué escribe? ¿Como una capa? Tienes una encima? capa adicional que además que además no es persistente, que cuando el, el contenedor eh, se elimina la pierdes, a menos que tú pidas que quieres realmente generar una imagen a partir de esa capa, eh, que es donde se escribe. Pero como vayáis por ahí escribiendo estado en los nodos de aplicación, me, os despierto a las 3 de la mañana catan, cantando corazón marinero. ¿eh? <risa> y entonces, si quieres, si quieres persistir datos en el disco de verdad, ¿qué, qué haces? <risa> Eh, lo, lo que puedes hacer es la máquina que se llama la máquina host, que sería el sistema operativo que está lanzando los contenedores. Sí. Tú le puedes montar eh, carpetas de la máquina host, del disco físico real, sí. las puedes montar dentro del contenedor. Y, y hay bastante controversia sobre esto, sobre si al final es bueno, porque típicamente esto te pasa en la base de datos, si al final es bueno dockerizar la base de datos o no, y, y nosotros no tenemos una opinión fuerte en esto, hay ventajas y desventajas. Pero a nivel de rendimiento, aparentemente no se pierde mucho. Con MySQL, por ejemplo, no se pierde, no se pierde mucha performance. Pero claro, ya no está aislado, aislado, ¿no? Entiendo. Porque, bueno, ¿no? Este, los bits, machos y hembras que estás escribiendo están fuera. Están fuera del contenedor, están en el disco principal. Eso es, con lo cual no estaría tan aislado entonces, pero tiene mejor rendimiento, ¿no? Sería tiene, el... eh, más que mejor rendimiento, que, que aparentemente no se pierde mucho, tienes el detalle sobre tu base de datos que cuando terminas el contenedor no pierdes los datos, que, que te hace falta sí, y ya está. Suele ser un detalle importante. Muchas veces sí. Sí. Y, pero, pero que vamos, que tampoco que tampoco tienes por qué dockerizarlo todo, que al final cogemos cualquier cosa que brilla y, y es el martillo del año, que las bases de datos las dejas fuera y funciona estupendamente tu contenedor contra una base de datos externa. No hay ningún problema. Ok, perfecto. Bueno, entonces, eh, dudas, más dudas que yo tengo sobre Docker y estas cosas. Para Oye, instalarlo, pero... ¿esto lo hay para Windows? ¿Lo hay para Linux solo? ¿Lo hay para Mac? ¿Lo hay para MS2? ¿Esto ¿Dónde me lo instalo? En fin, estas cosas. ¿Me dejas que te, ¿me dejas que te cuente una cosilla que tiene lo de terminar todo con imágenes? Y ah, luego claro. Te... 
Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay entonces en si lo tienes todo como imágenes? ¿Qué diferencia tienes entre arrancar tu aplicación PHP y una aplicación mía en Java? Desde el punto de vista del, del que está en operaciones, ¿eh? del que tiene que desplegar esa aplicación. Buena idea, no lo sé. O sea, no hay ninguna, que... porque al final es un disco. Son bits, machos y hembras. Tú le dices, oye, run la imagen de Diego y se lanza tu PHP. Y run la imagen de Javi y se lanza a Java. Y si utilizas cualquier otro veneno, que ahora hay 200.000, es lo mismo, run lo que sea. Para el que está en operaciones, es, es, no sé, pa, para saltarte las lágrimas. Sí, sí, ah, o sea, claro, tú. Todos son contenedores, ¿no? Y, y, y ya está. De todo lo que corran dentro, ¿no? Ya está, por eso la metáfora esa que ya me pone de los nervios cuando la veo de un montón de contenedores en, en un puerto y todo se carga y descarga y te da igual lo que hay adentro de los contenedores de las cajas de metal porque al final tú simplemente mueves contenedores de ahí viene la metáfora esa Ah, entonces a ver, a ver si yo esta parte la he entendido porque ya os digo la dosis de yodo está llegando no, 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 no me basta hoy entonces eh, claro si yo tengo a alguien en operaciones ¿no? Y, y no es la persona que ha programado aquello y tiene de pronto que arrancar o rearrancar ¿no? mi sitio web con PHP tiene que aprenderse una serie de comandos que son distintos que para lanzar una máquina virtual o para lanzar yo que sé un script escrito en Swift o una historia escrita en Python ¿no? esto lo que hace es que lo unifica todo y tiene la misma sintaxis independientemente del lo que cambia es el nombre del contenedor, pero realmente no, la sintaxis de los comandos es muy similar y facilita el despliegue y operación de, de los servicios. ¿Es eso? Es para eso, Docker, ¿no? Docker run y el nombre de tu imagen. Fin de la historia. Mm, bueno, vale. eso es interesante. Vale. Sí, es, pero es que probarlo de verdad, si no lo habéis probado. Docker y, run y, MySQL. Entonces yo con, con Docker vale. puedo, puedo hacer Docker run de algo en Java, ¿no? Docker run, si lo que hay en la imagen es Java, ya tienes, ya tienes lanzado un proceso en Java aislado de todos los demás. Con lo cual oh, tengo hay... un proceso en Java aislado dentro de una máquina virtual que corre dentro de un contenedor que está aislado de los otros procesos. Sí, esto es del... Inception, pero no te lo pierdas. <risa> no te lo pierdas. Porque hay una chiquita que tiene... Eh, ya os paso el link cuando para que lo podáis poner en las notas. Tiene un vídeo buenísimo enseñando cómo ella tiene toda su máquina dockerizada. Y llega a lanzar el maldito Skype así reviente eh, dentro de un contenedor Docker y lo llega realmente a usar. O sea, llama creo que a, su, a un amigo o a su hermano o algo así en una demo con cientos de personas delante le echa las narices de hacer esa demo. Pero con interfície gráfica, acceso a la cámara, al micro, a todo. Bueno, pero la clave está después para cerrar todo eso, en vez de hacer shutdown, lo que hace es que pone a DPF, ¿o cómo lo hace eso? Sí. <risa> Algo así, me imagino. Sí, sí. Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. Yo, yo veía la demo esa, veía el, lo vi grabado en YouTube y yo estaba llorando. Por la, las narices de hacer una demo, sí. sí, sí vale, y lo, y, lo que, y lo que me decías de cómo se instala esto, ¿Dónde, ¿cómo consigo el turno? O sea, ¿qué, ¿qué sistemas operativos soporta y qué necesitas para que tenga Zocker, vamos, básicamente? Aquí, aquí tienes varios temas. La, de forma totalmente natural, un Linux con un kernel más o menos reciente, ¿vale? Eh, no recuerdo el número, pero más o menos reciente todos te sirven. Y eso se te instala, pues, siguiendo el siguiente siguiente, que es añades un repositorio y, tu, y haces el equivalente a tu apt-get, install, lo que sea. El pro, eh, si tienes Windows Server 2016, que es la edición que están sacando ahora, te viene con la primera versión nativa 
de esta tecnología para Windows, que le ha echado Microsoft unas narices que, que es súper sorprendente. Han cogido y en un año y poco más han replicado una tecnología de Linux en Windows. Y puedes utilizar también la, 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 bueno, el mismo sistema con los mismos comandos en Windows. Pero está claro que si la imagen la has creado para Linux, lo que no puedes hacer por magia es que corra en Windows. Es los mismos mecanismos, la misma tecnología, el mismo aislamiento, pero las imágenes las has tenido que montar para Windows. Magia no hace tampoco. Claro, porque los binarios van dentro de la imagen. Entonces, Ahí está. Eh, pregunta tonta entonces, antes de que continúe. Entonces, el Docker Hub este, que era como el mega registro donde estaban todas las imágenes. ¿Esto tiene binarios, entiendo, de Windows, de Linux, de Mac, de... ¿no? Pues mira, varios, lo, probé, ¿no? Pues lo probé hace unos meses en una de las previews y no recuerdo de dónde bajaba los bits machos y hembras de las de las imágenes. No recuerdo si el Docker Hub tiene una parte de imágenes para Windows o Microsoft tiene su propio repositorio. Pero que vamos, que es que nos podemos crear nosotros un repositorio, ¿eh? que es también otro protocolo, es open source todo y, y no recuerdo no recuerdo si estaba en el Docker Hub o en otro sitio. O sea, tienes eh, va a haber una serie, un conjunto de imágenes para Linux, que son las que hay hasta ahora, y en el futuro, según se vaya implementando esta parte de de, con el win, nuevo Windows Server eh, habrá imágenes de, de Windows, ¿no? Esa es la idea. Y lo que nos queda es, vale, y si no tenemos Windows Server, ¿qué hacemos? Eh, eh, y a, bueno, si tienes... Hay dos formas de ejecutarlo. La forma obvia es, vale, ¿tengo Windows o tengo Mac? Porque soy un tío ahí con barba. ¿Y cómo, cómo ejecuto el Docker Agent? Pues la forma tradicional era lanzarte una máquina virtual el tipo que tú quisieses. Y claro, es, es tramposillo, pero es práctico. Eh, si lanzas una máquina virtual Linux, dentro del Linux puedes meter lo que te dé la gana, que sea de Linux, incluyendo Docker. Con lo que tú puedes dejar funcionando eh, el Docker Agent, el que hace la magia, dentro de un Linux, que está dentro de una máquina virtual en tu ordenador. Y esto es lo que se hacía hasta hace poquito. Y hay una herramienta que se llama el Docker Machine, que está muy chula, que sirve para provisionar automático estas cosas. Tú no tienes que instalar manualmente VirtualBox y todo lo demás. Tú instalas lo que se llaman las Docker Tools y con eso ya te viene el VirtualBox y el Docker Machine. Y con el Docker Machine, que es un ejecutable, le dices, oye, créame una máquina virtual y la llamas tal. Y ya te crea la máquina virtual Linux con el Docker Agent. Y ahora lo que están haciendo, que todavía no se puede usar en todas las versiones de Windows, tienes que tener lo que decía Diego antes, el Professional con las historias extras para desarrollador activadas y es una pequeña gincana, pero ya lo harán más fácil. Es un... No, a, mí, por dime, ejemplo, dime. Eh, a mí, por ejemplo, en Windows 7 no me funciona la versión actual no, no. de Docker. <risa> Tiene que ser Windows ya. 10 o por lo menos, me parece. Eh, la de Docker Tools debería funcionarte. Yo lo usé bastante tiempo sobre Windows 7, pero la verdad es que hace meses que solo uso Windows 10. Pero la versión nueva, la que están lanzando ahora, sí. eh, ya, no, ya no necesitas las Docker Tools y lo que hace es basarse en el... En, no sé cómo va en Mac, pero en Windows se basa en el virtualizador de Microsoft, que es el, el Hyper-V. Y es... Y es más sencillo de utilizar porque tú no te das cuenta de que estás creando máquinas virtuales. Tú usas simplemente el cliente, el docker.exe, y él ya internamente detecta que necesitas eh, un soporte para Linux y entonces te arranca una máquina virtual en Hyper-V, pero tú ya no tienes que ir preocupándote de la máquina virtual en sí. Está exactamente igual por debajo, 
pero te lo hace más transparente. Pero para que eso funcione, tienes que tener el Hyper-V sí. y en Windows 10 profesional. Y en Mac no me acuerdo qué versión de Mac OS. Bueno, en, en, Mac, eh, en Mac tampoco me funciona <risa> porque lo probé, lo probé en el Mac y resulta que mi Mac, por lo menos, que es un iMac del 2010, pues creo que Docker utiliza el virtualizador de, de Mac OS, se llame como se llame. El virtualizador de Mac OS, por lo visto, requiere que el procesador tenga no sé qué característica que mi Core i7 no tiene. Entonces, Hostia, 2017 casi ya, ¿eh? que todo es tan difícil. Sí, el... sí. <risa> prueba sí, prueba descargar. Y, Prueba y luego, a descargar las Docker, tools, las Docker sí. tools, a ver si así sí que se te instala todo bien. Sí, con, la, con las antiguas sí me funcionaba, porque me instalaba el VirtualBox y me arrancaba la máquina virtual por VirtualBox, pero con las nuevas, que se supone que utilizan esa forma más transparente, pues debe ser que necesitan un, una versión del procesador de Intel un poco más moderna de la que tengo yo y... Y no te lo sí, coge. Y no me lo coge, ¿no? Pero bueno, oye, son, son las cosas de, de no hay nada malo, hardware vintage. De, no, hay, no, no, pero que no hay nada de malo en la versión vieja, ¿eh? Tampoco puedes... Eh, la siguen manteniendo. No tienes por qué utilizar. De hecho, la, la, la nueva forma de instalación esta, si no recuerdo mal, es, sigue estando en preview. O sea, no, no sufras por no estar a la última, que sobre, sobrevaloramos mucho el sí, estar a la última. Sí. Sí, pero es que, bueno, es lo que te dice aquí. En el caso de los Mac, te dice que tiene que ser un modelo de 2010 o más moderno, con soporte de Intel para eh, la unidad de gestión de memoria MM1, con virtualización, sí, algo así, y sí. con Ay, Extended page Tables. Te dice todo eso, y al menos 4 GB de RAM, que eso, pues sí y que no tiene que estar instalado VirtualBox antes de la versión 4.3.30 que si no tu Mac explota o algo que es incompatible y tal ¿no? Entonces y, y luego dice que si tu sistema no, no satisface estos requisitos que instales Docker Toolbox como un loser y te vayas a una esquina a llorar pero que, pero, no, sí. pero que no os obsesionéis con estar a la última que el Docker Toolbox si lo probáis el Docker Machine que es el programita que viene es una pasada esto le dices eh, por ejemplo, Docker Machine Create y le das un nombre al que quieras, Winky, pero normalmente pones desarrollo o algo que tenga un mínimo sentido. Y después le dices con el driver y ahí le dices VirtualBox o HyperV o le dices AWS o le dices Azure y el bicho te crea la máquina virtual en AWS o en Azure eh, de la misma manera. A partir de ahí tú ya no te enteras de si estás en máquina local o en una máquina virtual local o la máquina virtual la has creado en Ámsterdam en y la estás usando remotamente, es que no te das cuenta. Tu cliente de Docker hace el Docker Exe y se va a conectar a lo que tú le hayas dicho y va a ejecutar los contenedores en la máquina virtual que hayas creado. Está muy chulo. Bueno, ya, ahí ya estamos entrando en cosas interesantes. A ver, dos cosas que yo te planteo como duda y tú me vas respondiendo. Sí, que yo creo que sí. Eh, una es, eh, yo me instalo el Docker Toolbox y en teoría tal lo que yo entiendo del Docker Toolbox es que en este caso está corriendo un hipervisor, ¿no? Que sería un VirtualBox y ahí dentro está instalando las cosas dentro del disco de ese hipervisor, con lo cual tendríamos como una máquina virtual entre comillas de toda la vida, pero la instalación de lo que va dentro de esa máquina virtual te lo hace Docker y te lo gestiona Docker. Esa es mi primera pregunta y la segunda sería 
tú ahora has tocado el tema de eh, llevarse las cosas a la nube, ¿no? Yo me ha dado la impresión de que Docker soporta Azure y soporta Amazon Web Services. Entonces, si yo monto una máquina Docker local con mi PHP, mi MySQL, mis historias, ¿no? Eh, llevarse eso a Azure o a algún otro sitio, si ya he pagado y tengo mi cuenta y mis cosas, ¿cuesta mucho? ¿Hay que cambiar muchas cosas? ¿Es más o menos rápido? Vale, la, la primera es... Eh, que tienes que tienes virtualización dentro de virtualización dentro de virtualización y el tema es que sí tú necesitas tener un Linux ahora mismo si no tienes Windows 2016 server necesitas Linux y mi máquina de desarrollo es Windows porque uso Windows para desarrollar y con orgullo maldita sea pero necesito un Linux así que ¿cómo consigo un Linux de forma práctica arrancando una máquina virtual? Uh -huh. Y dentro de esa máquina virtual es donde ya está el agente de Docker y se lanzan los contenedores. Es solo porque necesito un Linux, no es por nada más, ¿vale? Perfecto. Y la, y la parte de cloud, el tema está en que si tú arrancas en... Eh, pero en cualquier cloud, ¿eh? Y yo, es, yo el, eh, con, la, con, la que estoy más cómodo, con las que estoy más cómodo es con AWS y con, y con Azure, pero realmente es que ahora mismo coges DigitalOcean o la que te apetezca y mientras tú tengas el Docker Agent, el contenedor, eh, tu Docker.exe va a poder hablar a ese Docker Agent igual. Y no vas a notar una diferencia. Que después hay diferencias, por ejemplo, eh, cada, cada cloud tiene un sistema de firewall alrededor de las máquinas que creas. Joder, pues si tú arrancas al contenedor y abres los puertos del contenedor, pero no abres los puertos del firewall de la máquina que estás usando para ejecutar los contenedores, pues no vas a poder acceder. Y eso lo tienes que hacer pues, con la tecnología de cada, de cada cloud. Pero el lanzar en sí los contenedores es el mismo proceso y a mí me parece que a medio plazo, no ahora, porque a, eh, luego si queréis hablamos de orquestación y todavía no está todavía no está del todo claro cómo vamos a terminar con esa parte, el, el cómo se lanzan grandes cantidades de contenedores sincronizados entre ellos. Pero a medio plazo, es que, jo, te puedes montar tu propio pass, al final tu propio cloud, porque si tienes imágenes para todos los paquetes de software que realmente vas a necesitar, oye, necesito una cola, necesito bases de datos, necesito cache, cache, eh, caches por allí, necesito máquinas virtuales Java, si todo eso lo metes como contenedores, es que realmente al final tú dices, oye, a mí dame máquinas virtuales o incluso algunos, algunos clouds que hay que es, ni siquiera ves las máquinas virtuales, solo pides que arranque contenedores y ya está. Y tú te montas tus piezas, no te tienen por qué dar servicios como te dan ahora ya todos los clouds o no tienes por qué usar los servicios que te dan ahora los clouds. Y a medio plazo a mí me parece súper potente. Porque te deja elegir, te deja de una forma muy sencilla moverte de un proveedor a otro. Ahora eh, montas una aplicación en Amazon y moverla a Azure o al revés es complicado. Porque tú ya has usado las cosas chulas que tienen cada uno de esos clouds, porque si no, no tiene sentido. Y en cambio, si te basas en contenedores, los contenedores te van a funcionar igual en todos ellos. Va a ser mucho más fácil. Sí, uno de lo que tengo es eh, estos proveedores, ya sea Azure o AWS, para digamos si quieres usar contenedores tienes que montar una máquina virtual allí, bueno una, bueno, una máquina X con Linux y instalarle la gente de Docker, o ya tienen algún tipo de oferta para una máquina virtual donde puedes desplegar directamente el contenedor. Puedes hacerlo. Primero que has dicho... Pero lo, lo super sexy que tienen muchos de ellos es que realmente ya te dan servicios 
especializados. Eh, por ejemplo, eh, en AWS está el Elastic Container Service, que es una forma de, de, de aprovisionar máquinas con soporte para Docker. Ahí te montas tu clúster. En Azure tienes el Container Service, que está súper chulo porque soporta dos tipos de, de, de clusters de Docker que son estándar, que uno se, uno se llama Mesos y el otro se llama Swarm. Mesos sirve para más cosas, pero el soporte que te dan es para Docker. Y Google tiene otro servicio, que es Kubernetes, que ejecuta un, un orquestador de, de, doc, bueno, de contenedores, pero utiliza sobre todo Docker, que se llama Kubernetes, pero que tú ni siquiera ves las máquinas virtuales realmente al final. A ti lo que te interesa es que te gestione las ves, pero a ti lo que te interesa es que puedes lanzar ahí contenedores y olvidarte. Y después hay otros muchos que es que ni siquiera te dan acceso a las máquinas virtuales. Que tú es un servicio en el que despliegas contenedores y punto. O sea, es una abstracción total, ¿no? Ya ni ves sí, la máquina, ¿no? Total, totalmente. Pero lo, lo bonito es que es como un poco volver otra vez al origen, porque si os acordáis los chiquitos estos, el negocio que tenían antes de crear las herramientas estas, era precisamente eso. Tú lanza contenedores y ya está. <risa> lo chulo que hay es que tardas muy poquito en reaccionar, porque tú cuando... Imaginaros que estás con dos servidores, dos servidores de aplicaciones, te, su te sube la carga de usuarios, y añadir otros dos servidores es esperarte tres minutos. Con la historia esta, tú lo que puedes hacer es quitar contenedores que no tengan prioridad, porque hay muchas veces hay faena que te da lo mismo cuando se termine, y eliminas esos contenedores y ya los volverás a arrancar cuando se pueda. Y esa capacidad que has liberado, puedes lanzar dos servidores de aplicaciones más. Y has tardado en arrancarlo el tiempo que tarde en arrancar el proceso, los 15 o 25 segundos que te tarde en arrancar el Tomcat o la media hora que te tarde en arrancar el JBoss, lo que, lo que te tarde en arrancar el, el proceso. Y bueno, con eso, considerando siempre que las aplicaciones que tú estás corriendo tuyas están pensadas para que corran en base a una cosa. Lo digo porque muchas veces... Es que si no, me voy a plantar por ahí a las 3 de la mañana cantando corazón marinero, insisto en el tema. O sea, bueno, pero eh, si a mí me gusta programar servicios web con singletons, en fin, usando estado compartido... Pero eso está muy bien. Grabando está, estado en disco, si, yo respeto, si yo respeto las filias de todo el mundo, si a mí me parece fantástico lo, los látigos, pero en casa y, y cuando no lo tenga que sufrir nadie más. Ya, pero bueno, yo qué sé, ahí yo no, no diré que lo he visto, pero, pero sí lo he visto. Y claro, a veces pues dices tú, bueno, yo donde grabo estas cosas, una variable temporal, si la tengo que pasar sí. de esta parte de la aplicación web a esta otra, la grabo en un fichero en disco. Y, y ya, ya, está, lo, ya, ya llegará. Ya lo arreglaré, ya, no, no, ya lo arreglaré. La semana que viene que tengo tiempo seguro, ya lo arreglaré. Pero del disco no se va a ir, ¿no? Entonces, pues, es una manera eh, aparentemente eficiente para alguna gente de pasar información entre un proceso que está en memoria. Eso es muerte, muerte. Bueno, bueno. No, no, hombre, que, que, que quiere decir que muchas veces cuando yo escucho esto de... Y esto escala súper bien porque lanzas otro proceso. Bueno, lanzas otro proceso, pero hay que pensar que tu aplicación está hecha pensando en que vas a tener más de un proceso ahí tirando. Porque, claro, si no, se puede... Vas a tener una base de datos, ¿no? Por ejemplo, y varios eh, varios Tomcat eh, con tus varias aplicaciones escritas en Java, ¿no? Y esas aplicaciones escritas en Java tienen que saber que va a haber solo una base de datos o varios tonkas o varias bases de datos. De... O sea, que, que tienes que pensar también la arquitectura de tu aplicación para que esté para que soporte esto, ¿no? Entiendo, ¿o no? Sí, sí. En el trabajo, una buena parte de lo que hacemos es ayudar a, lo, a los equipos de los clientes a, a, mont, a, 
montar la, la arquitectura del software. Que es curioso porque en principio parece que una empresa de operaciones lo que te dediques es a hierro y a infraestructura. Pero es que al final yo creo que ya casi todo el mundo es súper consciente de esto. Que no hay una división entre software e infraestructura ahora mismo. O el programa que estás haciendo tiene claro qué es lo que va a necesitar para ejecutarse y tiene claro la, las restricciones que hay para que pueda escalar bien, o al final tú ya puedes ir poniendo el hierro que quieras, que eso no va, no va a tirar más. Eh, hay que desarrollar bien y ya está. Y el legacy te lo comes, como siempre, y lo cuidas de forma especial. Pero tienes que, tienes que empezar a desarrollar nativo para cloud. Es que si no, no estás aprovechando todo lo que te dan estas tecnologías. Y estás perdiendo oportunidades al final, ¿eh? porque todo esto nos gusta mucho porque brilla y demás, pero al final, lo, al final esto lo tienes que utilizar en una empresa. Y el objetivo de la empresa es, es conseguir mercado. Y consigues mercado innovando, diferenciándote de los demás. Y todo este tipo de tecnologías lo que hacen es que puedas innovar más rápido. O las, aprovecha, o las aprovechas tú o las aprovecha tu vecino. Y tienes un problema a medio plazo. No vale lo de... Y, y aparte es que de esto es algo que me enciende porque yo sigo sintiéndome desarrollador. Es que no vale seguir desarrollando aplicaciones como hacíamos hace 10 años. Es que no tienen nada que ver el mundo que vivimos ahora con el de hace 10 años. Y a mucha gente le está costando mucho cambiar el, cambiar el chip. Perdónate el speech, ¿eh? que es que estoy muy no, motivado no. con esta parte. Hombre, no, no. Eh, yo es que estaba pensando que, que quizás hemos pasado ahí una fase en la que estaban más separadas operaciones de, de desarrollo, ¿no? Se acabó eh, completamente. Em, empezamos con una fase en la que estaba muy unido, que era cuando usaba cintas magnéticas y tarjetas perforadas, ¿no? Que ahí tenías que tener muy sí, claro lo que tenía la máquina. Y después hemos pasado por una fase en la que es cierto que estaba separado. De hecho, eh, yo creo que todo el caos que ha habido estos años se ha hecho para vender cursos de ITIL y certificaciones de ITIL, ¿no? Y bueno, pues por eso, como estás en despliegue en DevOps y esto, pues eh, supongo que me entenderás. Y ahora, pues claro, esto lo simplifica mucho. Te lo digo porque si es cierto que se va mucho dinero, es que gente que nos escuche a lo mejor pues están en pequeños equipos de desarrollo, o desarrolla una persona o desarrolla un grupo, pero no gestionan la infraestructura de muchos desarrolladores. Cuando tú tienes que gestionar, por ejemplo, 100 máquinas virtuales que dan servicio a 500 desarrolladores, pues entonces te ríes mucho porque te quedas sin espacio en disco, las máquinas se quedan sin memoria, necesitas servidores gigantescos, cabinas de fibra y un montón de historias y gente muy lista ¿no? y con gafas para que te gestione todo eso porque, claro, es que las máquinas no van. O sea, no van y te quedas sin espacio en disco y permanentemente estás pidiendo más, más recursos porque, claro, los desarrolladores tienen que montar entornos de prueba, entornos de preproducción, entornos de, de integración, entornos de muchas cosas y resulta que te quedas contigo con máquinas virtuales tradicionales, ¿no? Te quedas seco como la Mojama rápidamente, aunque corras directamente los hipervisores sobre, sobre no. ver metal, ¿no? Eh, aún así, necesitas muchas máquinas. Lo digo porque yo he estado ahí y eso, y cuesta dinero. Y, a, y lo que has dicho de bueno de utilizar máquinas virtuales en tu propio data center, en tu propia casa y quedarte sin máquinas, es, es que es, yo lo tengo muy claro, ¿eh? es, es una solución temporal. Hay, hay aplicaciones que van a correr en casa, en, en tu casa, on-premise, en, en casa del cliente siempre, porque por motivos o legales, o por motivos estratégicos, o por motivos psicológicos, pero al final vamos todos al cloud público, ¿eh? vamos todos a estas bestias gigantes que tienen 
millones de servidores y capacidad casi infinita, porque en ese momento empiezas a arrancar lo que necesitas y paras lo que, lo que tienes que parar, pero aún así es era un problema de durante años ha sido lo que tú dices, un problema también gestionar todo eso y se han ido creando filtros y barreras y especializando a la gente pero hubo para poder gobernar todo ese despliegue y entonces desarrollo hacía una parte y, y arquitectura, infraestructura y operaciones hacía otra parte, se encargaba del hierro y de la infraestructura, pero llegó un punto en el que además los conflictos de intereses hacía que se envenenase todo el, el el, el, el ciclo de, de desarrollo, despliegue y mantenimiento, porque, oye, ¿por qué no me has pasado esta producción? Oye, ¿por qué me has cambiado esto que no, no es lo mismo que estaba en el entorno de pruebas? Y, y al final se han terminado aislando, se han creado silos, que es surrealista, porque yo lo cuento siempre, es que ahora no sé cómo está, pero yo cuando estudiaba es que incluso había dos carreras separadas, había una carrera de sistemas y otra de, de gestión, que es para ir a mear y no echar ni gota. Y... Y, y es que no funciona ahora, porque si tú vas a montar una aplicación, tienes que ser súper consciente de dónde se va a ejecutar y qué características tiene la infraestructura, el sustrato. Y los que van a cuidar la infraestructura tienen que saber cómo está hecha la aplicación y tienen también que poder influir en, oye, tú tienes que, no puedes acceder de esta manera siempre a la base de datos, porque es que hagamos lo que hagamos no va a dar suficiente rendimiento. Primero accede a una caché. Y si el dato no está en la caché, después ataca la base de datos relacional. Y este tipo de, de decisiones las tienes que hacer en conjunto, entre desarrollo y operaciones. Que yo también me río ¿eh? cuando la gente dice que operaciones cada vez va a dejar de existir. Porque no, no, los desarrolladores y yo el primero no sabemos lo suficiente de infraestructura y de arquitectura para poder tirar nosotros solos. Al final, lo que tiene que haber es un trabajo en equipo de unos con otros y quitar barreras, las barreras estas intermedias que se han ido generando durante años. Es que yo, es que ahora lo pienso, en, en sí terminé muy harto de la carrera, pero es que ahora lo pienso, es que había incluso dos carreras separadas, una para gente que desarrollaba y Hombre, otra que... Vamos a ver, el tema de las carreras, no sé si José quiere decir algo. Yo en mi época estudié la carrera y se llamaba eh, informática de sistemas y luego estaban los amateurs, entonces claro, siempre, siempre ha habido dos, ¿no? Luego estaban los del COBOL. Eh, con, con, cariño, con cariño a los de gestión, ¿no? Que también sí, sí, los con cariño a los del, Y con cariño si a los del COBOL. Si quieres conmigo, eso es. con pelo falta de pelo, no... No, no, no hombre, no, hombre, no. Eh, esto, esto es broma, ¿no? Como todo el mundo sabe, pero vamos, que son amateurs. Eh, y el caso es que... Sí, sí, bueno, nos eh, rimos mucho, pero, pero todos sabéis que vuestra pasta está en sistemas escritos en COBOL, o sea que... <risa> sí. Que lo sepáis. Eso, eso es así, eso es así. No, pero ahora ya en serio, ¿no? Eh, lo que sí se ha producido durante todos estos años es exactamente una separación de lo que era TI, ¿no? Y lo que es la gobernanza de sistemas de TI y lo que es, pues, despliegues y eh, totalmente separado de lo que eran los programadores. Los programadores trabajaban en su maquinita local y cuando habían terminado el grupo de programadores con su maquinita y su base de datos de prueba en local, todo en local, pues llegaba la hora de desplegar, no te daban ningún tipo de script, no te daban ningún tipo de indicaciones, no te decían nada y, claro, cuando te llevabas eso a, un, a una máquina que tenía que estar en red, pues resulta que, claro, tú eres programador y a lo mejor no tienes ni que saber o no sabes 
que el MySQL no escucha en red por defecto si tú no lo configuras y que eso hay que configurarlo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que los programadores ya tenemos bastante con lo que tenemos y encima tenemos que mantener nuestro servidor Git, nuestro servidor de integración continua Jenkins, nuestro eh, base de datos, nuestro... Es que no, no, no hay horas... En... No, 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 eso es imposible. O sea, es porque aparte con los problemas de seguridad que está viendo, ¿no? Y cada vez que van a ser más, ¿no? más habituales, se necesita gente especializada en eso. O sea, gente especializada en desplegar aplicaciones y que sepan que aplicaciones, cuando hay que parchearlas, que estén atentos a, lo, a los problemas de seguridad que hay para rápidamente no reaccionar y parchear, que sepan monitorizar todo eso, que te den métricas de cómo está funcionando, que no se te quede sin espacio en disco. Una tontería así, ¿no? Simplemente que tu aplicación no se quede sin espacio en disco, que, que no, cómo se entiende. No, ¿eh? que, que... no, 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 te quiero decir tontería o sea, es una tontería porque se te para la aplicación, ¿no? Por una cosa... Y dejas de dar servicio a tus clientes. Claro, es que es pero, eso. Pero, es... pero el tema es cómo lo extiendes. Entonces, claro, tú como ¿Cómo? programador, tú estás acostumbrado a trabajar en una máquina que tiene espacio en disco, ¿no? Y si no tiene, pues borras, ¿no? Algo, algunas de las películas que tengas bajadas y punto, ¿no? Y, y tiras millas, ¿no? Pero claro, cuando vas a un servidor y aquello crece, ¿cómo estiro la capacidad del servidor? Eso necesita gente que esté enfocada en eso y que entienda de programación, entienda. Y que sepa monitorizar, que sepa claro, cómo meter las alertas, que sepa cómo reaccionar rápidamente, es, es que está claro. Pero lo que sí que está también claro es que, y desde mi punto de vista ¿eh? de, de desarrollador, que es que lo que no es que hay que intentar que el, que el feedback sea lo más rápido posible, que intentar ayudarnos todos eh, para, para eso, para que desde que alguien en negocio tiene una idea hasta que esa idea está en producción y se le aplica un parche, se le añade algo nuevo o lo que sea, eh, que pase el menos tiempo posible. Y este tipo de tecnologías yo creo que ayuda mucho en eso. Y a reaccionar rápido, a, a probar cosas rápido. Eh, una ¿Y, cosa... y, a, y, a, ¿Y a reaccionar lento ayuda a esto? Pregunto. A ver, esto es otra duda que tengo y la tengo por ahí apuntada. Y es lo siguiente, vamos a ver. A mí una de las cosas que siempre he temido más es el típico proyecto que tú haces con una administración pública, ¿no? Eh, ganas el concurso y haces tu proyecto, lo entregas, ¿no? Y aquello se hizo con OpenCMS5 y el JDK14 no sé qué historia, ¿no? Y, aquí, y allí está, ¿no? Y está corriendo y funciona bien. Y pasan los años y tú te presentas a otro nuevo concurso, tu empresa se presenta y tal, y se lo lleva, ¿no? Y por medio, pues, ha pasado por allí un montón de gente tocando, ¿no? Y ahora tú quieres ver cómo estaba aquello que instalaste aquella vez, ¿no? Pues para empezar a tocarlo y a no sé qué, no sé cuánto. ¿Esto te puede ayudar a remontar rápidamente un entorno similar al que tiene el cliente en su casa? Pero es, es, esto es súper bonito, porque al final... ¿Te acuerdas los Docker Files no, de los que hablábamos antes? Es bonito y te deja. Sí, sí, que te, claro, porque al final tú tienes, igual que instalas el MySQL, instalas tu aplicación, si es que es lo chulo. Eh, pero ya no para cuando vuelvas dentro de 10 años. El, el tema es que cuando estás desarrollando en tu portátil vas a poder tener instalado todo lo que, todo lo que necesites. Y, vas, y en tu Jenkins vas a poder arrancar contenedores con todo el stack que vas a utilizar eh, de una forma súper cómoda. Es, hay otro, otra tecnología, bueno, hay orquesta, orquestadores, que es otra capa, que es cómo lanzar varios contenedores que se están relacionados entre ellos, que te deja lanzar eh, te dejaría lanzar todo lo que necesitases para arrancar tu aplicación también. Eh, si te refieres a ejecutar, o te referías más a ejecutar eh, temas legacy dentro de contenedores, 
No, yo, yo me refiero a cómo replicar, ya te digo, imagínate eso, ¿no? Que a ti te pasan y te dicen, oye, este proyecto se hizo, aquí tienes el código fuente, ¿no? Eh, y queremos que vuelvas a levantar este portal porque se le va a hacer un mantenimiento correctivo o una historia, ¿no? Y ahora, pues a ti te pasan simplemente el código fuente, el repositorio. Tú no tienes, eh, yo siempre he guardado no solo la información de las versiones exactas que se usan de cada cosa, sino incluso una copia binaria. De manera que sí. siempre lo he podido replicar por fuerza bruta, sin usar Docker ni nada, ¿no? Pero yo siempre he sido muy cuidadoso con esto porque ya te digo, pasan cuatro años y tú ahora igual no encuentras la versión de, de Tonka con la que eso va bien. No sé si me explico. Sí, sí. Porque tú tratas de ejecutar código Java de hace cuatro años, ¿no? en una máquina virtual de hoy en día y puede ir o puede no ir porque hayan marcado algo como de precaire ya no está ahí y, y o falla o, o te da un falso positivo o, o, o tienes cualquier problema no entonces eh, yo podría escribirme un pequeño script ¿no? de, de Docker de los que tú comentabas antes de manera que yo ejecutando un comando mágico me monte el Tomcat viejo con el OpenCMS viejo, con la historia esta vieja, y yo ahí pueda soltar mi código fuente y de pronto, puff, tengo un entorno, ¿no? La máquina del tiempo de hace cuatro años, ¿eso sería una utilidad de esto también? Y, idealmente, si la aplicación de hace cuatro años, eh, si tuvieses una máquina del tiempo y hubieses ido atrás y la aplicación de hace cuatro años lo hubieses montado con imágenes, tendrías las imágenes y ya está. Pero si lo coges ahora, vas a tener que volver a reconstruir tu... Ah, vas a tener que crear imágenes con esa con esas versiones de software si las versiones de software no las consigues lo vas a tener complicado si o si el sistema operativo en el que corría tu aplicación a, ayer un compi me decía que en un, había estado en un proyecto que había estado eh, ejecutándose en Motorola Unix que yo no sabía ni que existía eso si tienes algo así eh, seguramente no te va a aportar gran cosa lo que sí que hemos utilizado a veces Docker es cuando teníamos problemas entre versión, las versiones de Linux soport, soportadas en cloud y uh -huh. las versiones de Linux que soportaban productos que queríamos ejecutar. No podíamos instalar directamente el producto en una máquina virtual en, en el cloud porque su versión de Linux, en la versión de Linux que quería, no estaba disponible. Y lo que hicimos fue arrancar un Ubuntu, si no recuerdo mal, con Docker. Dentro de Docker corríamos una imagen que tenía el sistema operativo que sí que soportaba el producto. Y sobre esa imagen instalábamos el, el producto en sí. No sé si me ha explicado. Sí, sí, no, sí. Pues a eso sí que te ayudaría. A, por magia difusa no te, no te reconstruirá el esquema. Pero sí que es verdad que dentro de 10 años, que seguramente Docker seguirá existiendo en la forma en la que sea, y sea de la, de la empresa Docker o de otros, si tú tienes tu Dockerfile, y tienes el origen de los ficheros que se copian a ese Dockerfile, o directamente los bits, machos y hembras de la imagen ya compilada, de la imagen creada, pues tú vas a volver a poder rearrancar eso y no te vas a tener ni que preocupar de cómo se instalaba Docker Run, mi proyecto de hace 10 años, Enter. Vale, ¿Qué? curioso. Va, ¿qué más? Que, que, que si no me lo que, sé, lo pregunto. <risa> que entiendo, entiendo, por ejemplo, otra cosa que... Sería útil, por ejemplo, si tienes un equipo de desarrollo, pues para replicar sencillamente el entorno de desarrollo entre diferentes miembros del equipo, ¿no? Ese es uno de los puntos fuertes que está utilizándose más ahora. Es el Dockerfile te crea una imagen, por ejemplo, con un MySQL. Otro Dockerfile te crea una imagen, por ejemplo, con tu Java eh, más Tomcat. Y otro Dockerfile te crea una imagen, por ejemplo, con el Apache. 
si tú arrancas esas tres contenedores en tus máquinas con esas tres imágenes, eh, es que tienes, tienes tres eh, a nivel a nivel de ejecución, es como si tuvieses tres máquinas distintas y estás usando exactamente la misma infraestructura que vas a usar después en producción. Y el rollo de, oye, que, que, que mi perro se ha comido mi programa, el rollo de, pero si en mi máquina me funcionaba, esa excusa no te vale. Porque estás ejecutando tu aplicación en el mismo entorno. Hay algunas que son más fáciles de, más fáciles de adaptar. Por ejemplo, si estás con un lenguaje dinámico, es súper sencillo. Es muy chulo porque tú puedes seguir editando con tu, con tu Mac o con tu Windows el fichero. Pero ese fichero, con lo que os decía antes, está montado dentro del contenedor que ejecuta el, el pues yo qué sé, eh, Node o Python o Perl o lo que tú quieras. Y se ejecuta dentro del contenedor, que es exactamente la versión de Python que vas a usar en producción, sobre el sistema operativo que vas a usar en producción, y, y tú simplemente generas la imagen en base a eso, y ya está. No puede, no hay ni muchísimo menos la, los cambios que hay de si tú estás programando Python en Windows, y después tu servidor de producción es, es un, un Linux. Y, y es que además es que puedes tener la misma versión de base de datos exacto con que tengas un contenedor con la misma versión y revisión tú sabes que se va a comportar exactamente de la misma manera y después tu sistema de integración continua los test unitarios los puedes ejecutar como tú creas más conveniente pero los test, los test de integración lo bonito es que puedes lanzar realmente eh, tantos contenedores como, como piezas vayas a tener en el despliegue real con lo que tu test de integración prueba el sistema con exactamente las mismas versiones que tengas en producción. Y, y como arrancar y parar contenedores es tan rápido, incluso puedes ejecutar los test de integración si haces un producto que después vas a integrar con terceros, con otros, con varios clientes diferentes que usan versiones distintas de... de yo, otra vez, estoy cansino con MySQL cuando yo prefiero PostgreSQL, pero da igual. Versiones distintas de MySQL... Oye, pues es que son contenedores distintos y ya está. En un momento arrancas los contenedores, ejecutas las pruebas. Quien dice un momento lo que tarden, que hacer test de integración es, es, siempre es pesado. Pero después tumbas ese MySQL y arrancas otro contenedor con la otra versión de MySQL que tenga otro cliente. Y tú puedes hacer las pruebas sobre todos ellos. No tienes que ir arrancando y esperando que arranque la máquina virtual dentro de dos meses. El, en sí, lanzar el software es casi instantáneo. Lo, lo, que me lleva, lo que me lleva a la siguiente pregunta, <risa> que es, eh, que es eh, si yo, por ejemplo, lanzo tres contenedores, pues vamos a, para cambiar un poco de tercio, vamos a poner que lanzo un contenedor con Nginx, otro con Node.js y otro con MongoDB, bueno, para cambiar un poco. <risa> ya ves, vamos a fallar ahora. Sí, sí, luego, eh, esos tres contenedores están cada uno en su mundo, ¿cómo se comunican entre ellos? Para, eh. Eh, el, los contenedores en sí tienen un firewall. Eh, tienen el equivalente a un firewall. Pero tú puedes abrir los puertos de ese firewall, si quieres. Y entonces se comunicarían por, por TCP y ya está. Eh, hay un tema. Hay varias formas de hacerlo. El, eh, tú puedes hacer que el puerto del contenedor se abra eh, al host, al puerto del host, a un puerto del, eh, de la máquina que está ejecutando el contenedor. O bien, si los dos contenedores están en la misma máquina física, en el mismo host, tú puedes abrirle el puerto de un contenedor a otro contenedor. 
¿vale? De manera que solo ese otro contenedor pueda acceder. En este caso, por ejemplo, pongamos que el node, que tu máquina con node, y Express podría acceder al puerto del Mongo, del contenedor de MongoDB. Pero en cambio tú, desde cualquier otro proceso, no podrías acceder a ese MongoDB. Pero, pero, y, Eso... pero, sí, 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 pero ¿y, y cómo se resuelve? O sea, ¿cómo, cómo sabe el, el asesino IP diferentes? ¿Hay, un, hay un, algún tipo sí, de hay, DNS hay, interno hay... para resolver el nombre de uno a Eso, otro? Eso depende de lo que utilices, porque... Eh, y, y ese ya es el tema que ahora está terminando de resolverse esta es, lo que os he contado hasta ahora más o menos está estable y funciona muy bien y además aunque hubo un movimiento político bastante feo de Docker hace un mes o así y parece que es, hay bastantes posibilidades de que haya un fork de, del proyecto por parte de otras empresas pero bueno, eso es otra historia parece que la tecnología en sí ya está estabilizada y Docker es Docker pero lo que no está estabilizado es todo el ecosistema. Y la parte del ecosistema que menos estabilizada está y que más opciones hay y que todavía no hay ningún candidato a ser el ganador y que igual convivan durante muchísimos años varias opciones, es precisamente la orquestación, que es como lanzas varios contenedores no necesariamente en una única máquina, es decir, en un clúster, uh -huh. y cómo puedes conectarlos entre ellos. Y ahí ya te depende mucho de qué orquestador utilices, de qué software uses. Si queréis os cuento los nombres de los de los famosillos ahora, de los que hay para chafardear. Pues sí, ¿no? Sí, claro. sí, sí, claro. <risa> Por favor. ¿Tenéis, tenéis el que no vais a usar ahora, que era mi preferido hasta hace tres meses, que es el que viene con Docker, eh, que se llama Docker Swarm. Y, es, y está muy guay, está muy chulo. Pero te lo cambian desde hace un par de meses o tres, lo cambian, cambian el API por la mañana y por la tarde la vuelven a cambiar. Cosa que es para ir a mear y no echar ni gota, porque cualquiera que haya construido algo encima de ese API le ha dejado de funcionar. Y lo hace... Bueno, es para darles un abrazo. Han hecho la jugada de que Docker Swarm era un producto independiente, con lo que tú tenías... Tú podías ser, por ejemplo... Tú podías ser, por ejemplo, el equipo de de, no sé, otra empresa que no fuese de Docker y tú utilizabas la tecnología de Docker y sobre ella añadías tu propio producto de orquestación. Bueno, pues lo que ha hecho Docker es cuando te instalas el Docker Agent instalas también Swarm. Que es un movimiento muy feo. Es el, el típico movimiento de, mira, te llevas Windows y es Internet Explorer, que te lo dejo ya por aquí. Sí, justo, justo iba a decirte, ponerte el ejemplo de la antigua Microsoft, vamos a decir, es, antigua. Es, es, sí, es que, jo, es, es que es muy fuerte. Ahora, una cosa de la antigua Microsoft. Valoremos el esfuerzo que hacía que la compatibilidad hacia atrás. Lo digo porque toda Mira, esa, no, 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 yo de la antigua... da, igual, da igual el lenguaje que cojas. Si hace seis meses que no tocaste un proyecto, ya nada te compila. Estás perdido. Da igual, ya, está, ya estás perdido porque ya ha cambiado todo con cambios incompatibles hacia atrás. Todo está roto, ¿no? Bueno, y bueno. es como, bueno, y esto es como lo hacían antes los de Windows que estaba en XP y, y corría software de hacía 20 años. O sea que valoremos eso porque replicaban incluso los bugs. Sí, a mí sí, la yo, antigua Microsoft no me cae bien. La nueva sí. La nueva, la nueva sí que me cae bien, que es una cosa que me lo lleva a decir a mí mismo hace tres años y no me lo creo. Pero bueno, que el tema es ese, que es una jugada muy fea. Es eh, eh, Además, ya no por motivos solamente éticos o políticos, es que no está estabilizado. Al haber hecho un cambio tan fuerte, eh, han roto el API cuando se suponía que ese API ya estaba estable, ya debería poder construirse sobre ella. Entonces yo ahora mismo y hasta que y hasta que esta gente se tranquilice un poco, yo por Swarm no apostaría. 
Y como alternativas, como alternativas hay 100, pero seguramente las dos más famosas ahora mismo son Kubernetes por un lado y Mesos por otro. Mesos os suena casi seguro y Kubernetes seguramente también. Kubernetes lo sponsoriza Google y de hecho te dan un servicio de Kubernetes as a service porque tú simplemente dices que quiero un clúster de Kubernetes y ellos ya se encargan y tú tiras ahí tus contenedores. Pero lo puedes ejecutar en cualquier sitio. No, tienes, no, no estás ligado a Google. Es, es un proyecto también open source. Y Mesos es un proyecto que tiene ya 10 años que, y por lo tanto es muy anterior a Docker porque puede ejecutar casi cualquier cosa. Es un software de clusterización eh, genérico. Un clúster a todo esto que me, me he pasado. Un clúster es muy bonito porque es casi el enfoque contrario. O sea, con lo que hacíamos con los contenedores era dividir una máquina en trocitos, ¿verdad? En aislar trocitos. Uh -huh. Y los, los clusters es lo contrario. Es, yo tengo un grupo de máquinas y no quiero preocuparme de dónde se ejecutan las cosas. O sea, yo te digo, lánzame esta tarea y tú búscate la vida para encontrar el espacio y lo ejecutas. Como hacemos nosotros con las aplicaciones, lo que contábamos de Excel que das doble clic y tú no te preocupas de en qué parte de la memoria se lanza eso. El clúster hace ese trabajo. Pues Mesos es un clúster que podías utilizar para lanzar casi cualquier cosa, desde Hadoop o Cassandra o Jenkins, lo puedes lanzar dentro de un clúster Mesos y él te va buscando las máquinas que tienen recursos libres con lo que tú le has dicho que necesitan tus tareas para que se lance, para que se ejecute. Pues le añadieron soporte para Docker, que lo llaman Marathon, que es el soporte de Docker para Mesos, y, y también está muy chulo, están muy chulos los dos, Kubernetes y Mesos. Y eso es lo que te da eh, los mecanismos para que los contenedores se hablen entre ellos. Para ¿Qué tienes que hacer para abrir un puerto? ¿Qué tienes que hacer para Service Discovery? Para, es decir, que cuando se lanza un contenedor los demás sepan que están ahí. Eso es lo que asigna IPs, eso es lo que fija reglas de firewall. Es el software de clusterización que utilices. Y cada uno va de una forma. Os he matado. No, no. Estamos, estamos asimilando la información. Estamos procesando. Lo digo porque, claro, son, son muchos nombres y, sí, sí y son, son muchas cosas. Entonces, me estás diciendo que Kubernetes al final es un servicio de orquestación para poder ejecutar eh, varios contenedores de Docker, por ejemplo, en donde a mí me dé la gana. No tiene que ser dentro de la nube de Google ni nada de eso. Que yo no me lo puedo que A ver, lo natural, lo natural es la nube de Google. Mm. Y además es una de las cosas... De, en la nube de Google tiene todavía algunos handicaps, pero esa es una de las cosas que mejor va dentro. Por ejemplo, los, los chiquitos estos... ¿Cómo se llama el juego este que lo petó? Pokémon hace... Gracias. Sí. Esos chiquitos se ejecutan dentro de... Los Pokémon están dentro de contenedores Docker Dentro de Kubernetes, dentro de la nube de Google. ¿Dentro de una bola? Sí, supongo. <risa> supongo que los dibujan así. Claro, están dentro de una pokebola. Eh, están ahí virtualizados, claro. Eh, ok, eh, interesante esto de que puedas orquestar. Entonces, yo entiendo que Swarm, esos Kubernetes, esta gente tienen tanto herramientas de línea de, de comandos totalmente incompatibles como ficheros de configuración totalmente incompatibles, ¿cierto? Ah, here we go. Exactamente. Ah, y, vale, no, vale, vale. y yo no tengo para nada claro ¿Y cuál es el bueno? Se va o sea, a unificar. Ay, eso. es que eso es, eso es lo divertido, que, que como todavía nos queda evolucionar, puedes hacer dos cosas. ¿Pero como Pokémon que... o...? No, sí, algo así. Pero todavía no está, todavía no es... Tú notas 
que una tecnología no es madura cuando pasan cosas emocionantes. Y en esto pasan cosas emocionantes. Entonces puedes tomar dos opciones. Una es, me voy a esperar a que esto esté completamente estabilizado y yo la voy a ser, pues eso, como la gente que se tiró siete años trabajando con Java, con Java 5. O, mira, voy a aprender cómo funciona uno de ellos, voy a apostar por él y también voy a aprender cómo funciona el otro, que no es tan difícil, que al final resuelven la misma tarea. Así que hay muchísimas cosas que es eh, exactamente, exactamente lo mismo. Pero eso es no mojarte. En la no, 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 yo sí que me mojo. No uses, no uses Swarm. Vale, es que me mojo. Está claro, tachado. Y no ahora entre, Swarm. Y entre después... Mesos y Kubernetes, ¿cuál te gusta más? Es que, eh, eh, mira, me gusta mucho Mesos, pero eh, tengo en eh, la OFI tengo a, a Dani y Loic, que, me, que saben más de, de Kubernetes que yo, y me han enseñado unas cuantas cosas que me parece que son es más fácil empezar con Kubernetes, me da la sensación, que con Mesos. Eh, ellos dos son muy entusiastas de Kubernetes y me lo están transmitiendo ahora. Pero que es que da igual, que el tema es que que elijas uno. Si es que es como todas estas nuevas tecnologías que a la velocidad que vamos tienes que llegar a un equilibrio y al final no puedes esperar a que el mundo sea perfecto y esférico porque tu competencia no se está esperando. Elige uno, los dos son productos súper buenos, los dos son, hoy en día son productos muy probados en batalla. Eh, eh, yo qué sé, es que Mesos, eh, Twitter lanza decenas, eh, clusters de decenas de miles de máquinas, que eso es, es que yo no sé ni, ni cuántos decenas de miles de máquinas. Y el Pokémon Go se ha lanzado en Kubernetes, o sea, que es tecnología que es buena, elige una y pruébalo. Seguramente si estás con Kubernetes, probablemente, no tienes por qué, pero probablemente si no tienes ningún otro condicionante puedas probar con Google. Si estás con Mesos, los... Los chiquitos de Azure de Microsoft tienen un, un soporte de mesos súper chulo también. Pero es que da igual, lo puedes montar en el cloud que estés. Y una vez que ya vayas viendo cómo funcionan los workflows, cómo lo adaptas a tu forma de trabajar, qué es lo que eh, te conviene y, y qué decisiones prefieres dejar para más adelante el dockerizar o cosas como las bases de datos decides que quizás no tengan que estar dentro de Docker, pues también empieza a trabajar con el otro... Con el, otro con el otro servicio con el que no hayas elegido y ves aprendiendo que es como los clouds, es que no tiene ningún sentido ahora decir todos mis, todos mis proyectos van a parar al mismo cloud, porque tienes que empezar a tener conocimiento de, de, de como mínimo los dos principales y es verdad que la, la apuesta estratégica siempre la vas a hacer o casi siempre la vas a hacer por uno de los dos pero el conocimiento lo tienes mínimo, lo tienes que, que tener de las alternativas que hay por si en algún momento te conviene y con esto es lo mismo, es no quedarnos quietos esperando, bueno, yo hasta que esto no esté estandarizado eh, no me meto, porque es que estás perdiendo oportunidad y estás siendo más infeliz. Es, es que es eso, es que es lanzar, en vez de esperar tres minutos a que pase algo, es instantáneo. Es, es solo por eso, en vez de tener que explicar a todo, a los chiquitos de, de operaciones cómo se lanzan tu aplicación, es simplemente decir, oye, haz un tocarrán lo que sea. Eh, hay, hay muchos casos Oye, y sobre hablando, todo... a, hablando del Docker Run digo por, porque estamos ahora con los orquestadores ¿no? Eh, ¿Docker se maneja solo desde línea de comando o hay programitas es así una API. Para... 
Es una API. Entonces supongo que habrá gente que habrá hecho ya programitas monos para torpes como yo, de manera que puedes hacer... Porque solo hay Docker Run o hay Docker algo más. Lo digo porque... De comandos hay bastantes, pero, pero tú puedes... Si eres Neo o Pepel o el CTO de mi empresa, tú puedes usar el CUR para, para hacer cosas. Eh, si eres como yo, que yo soy bastante limitado, eh, la línea de comando de DockerX es súper cómoda, o sea, no tiene misterio. Y Oye, que te digo una cosa, CURL eh, es bastante sencillo de usar. Lo que es difícil es que haga lo que tú quieres, pero... De usar, ¿no? sí, pones ahí cool menos que, X cosas y hace cosas. Lo que pasa y, tienes que que, y tienes que tener mucha más memoria. La línea de comandos es súper sencillita. Y, y si no, por ejemplo, la gente de OpenShift tienen un pass. Eh, OpenShift, si no recuerdo mal, son de Red Hat. Tienen un pass que la, la, eh, para Docker que la interfaz es una aplicación web súper bonita. Eh, yo no la he utilizado, me, lo, me la estuve hablando de ella Dani, pero eh, otro compi de la empresa, que, uh -huh. que, y, y a él le encanta. Eh, dice que está un pelín verde, pero que es pero vamos, que es muy visual, que lo ves todo por encima. Y es una API, irán saliendo más productos. Oye, y con esto vamos, puedes, por ejemplo, genial. porque tú haces RAM ¿no? y ejecutas cosas, pero después puedes borrar cosas, actualizar cosas. Lo digo porque, claro, yo hago, yo qué sé, un RAM de un engine, ¿no? Eh, uh -huh. De cualquier cosa, ¿no? De un, estábamos hablando antes de un Node.js o un Nginx o cualquier cosa de esta y salen nuevas versiones. ¿Eso cómo se actualiza? ¿Con Esa es actualiza, buena o... pregunta. Y, la, y el tema es, y, y esto se lo tiene que meter todo el mundo en la cabeza, las cosas no se arreglan, se tiran y te compras una cosa nueva. Y no estoy hablando de fuera de... No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de, de software. Eh, todo lo demás se arregla, porque es, es tristísimo el que se te rompa un... un una bombillita y tengas que tirar la caja entera por una bombilla. Pero cuando estás en software, tú no arreglas el software. Tiras la máquina y levantas una nueva máquina con el con lo que se ha parcheado. Así que en este caso te cargas el contenedor viejo y lanzas un contenedor nuevo basado en otra imagen en la que ya has aplicado los cambios. Porque no cuando tocas manualmente una máquina, el estado de la máquina cambia. Y si alguna vez la tienes que recrear, esa máquina ya no va a ser la la misma que tú habías modificado. No se puede automatizar nada. Y además... Esta parte ya me está poniendo más tierno porque realmente lo que me, el concepto es que los contenedores tú los estás tratando como si fueran objetos inmutables y lo que haces en lugar de tener estado mutable para irlos actualizando a la siguiente versión porque ha cambiado la pacha o cualquier cosa es que simplemente los destruyes y construyes uno nuevo con las nuevas versiones últimas de cada cosa es y eso es, es inmutable. Pero no contenedores, o sea, y, y sin contenedores, si, el, eh, si estás en cloud, tú no arreglas las máquinas, las tumbas y lanzas una máquina nueva. Ah, claro, si quieres, los si quieres que alta, claro, si quieres que estén corriendo muchas en paralelo, no puedes oh. permitirte mientras vas actualizando que tengas 200 máquinas en la versión no sé qué y otras 500 que todavía no se han actualizado. Lo que hace es que las vas tirando a la basura y las levantas todas nuevas, limpias y estás seguro de que, de que, claro, todo funciona. Y que en el momento en el que tú has tocado una máquina con lo que sea, es que no está claro que vayas a poder volver a hacerlo. Es que el típico caso súper estupidísimo que pasa siempre es que tú despliegas un WordPress en una máquina, el WordPress te cambia... El, el, bueno, el WordPress, el plugin ese sin el cual no puedes vivir, eh, te cambia los permisos de algún ficherito, intentas desplegar un una nueva versión de WordPress o eliminar la vieja para poner un parche al plugin o el que sea y como esos permisos están cambiados te falla el proceso 
Y tú te quedas ahí con cara de tonto viendo como ni vas para adelante ni vas para atrás. Tú no puedes cambiar el estado de una máquina. Tumba la máquina y reconstruyela. Pero no en las arquitecturas son inmutables, no en Docker, en cualquier sistema. Y el único motivo para no hacerlo es que hacerlo en Windows es un pain in the ass. Y entonces en Windows muchas veces sí que terminas parcheando la situación. Pero es por una limitación de, de, de legacy de Windows. Ahora mismo ya ni hace falta, pero es verdad que hay programas viejos que como quieras volver a reconstruirlo, estás esperando 25 minutos a que eso vuelva a la vida. Pero si no, es que es... ¿Puedo hacer... ¿Puedo vender mi moto o no? ¿Me dejáis un momentico? No, pero yo antes quiero que me digáis, eh, porque ya he escuchado varias Dime. veces esto de lo del plugin de WordPress sin el que no puede escribir. <risa> yo quiero que alguien me diga cuál es ese plugin, no va a ser que un día lo desinstale. <risa> WordPress, ¿me vas a defender? No, digo, ahora en serio, no, a ver si vamos a llegar a las manos. ¿Me vas a defender WordPress o qué? Eh, yo qué sé, yo, yo soy un mercenario. <risa> yo, yo lo he dicho ya muchas veces. Yo, yo estoy oye, dispuesto oye, perdonar, a mancharme las manos por dinero. O sea que... Perdonar, perdonar que, este, que este podcast se publica en WordPress y hay un plugin en el cual no puedo vivir, que es el que publica los ¿Ves? podcasts. Yo, yo he escuchado Ay, muchas veces eso y claro, ahora digo yo, a ver si nunca me van a decir el nombre del, del plugin, lo desinstalo un día y las vamos a tener porque si, si no puedo vivir sin es que sí, sí. El, no recuerdo cuál, cuál era pero y el caso de WordPress al final es una anécdota es que pasa con cualquier cosa que instales el tema es que al final si tú has cambiado el estado de la máquina no tienes ninguna garantía de que puedas revertir ese estado tienes que eh, tienes que empezar de nuevo otra vez y así sabes que el estado inicial es el mismo que esperabas y punto. Dicho lo cual, WordPress es matar moscas a cañonazos, echarle un vistazo a Hugo o a otro generador estático y, y ya está. Eh, fin de la, fin de la, de la pelea. <risa> bueno, no, no vamos a hablar aquí de sistemas de gestión de contenido. <risa> ¡Oh! Pues no me calentéis. <risa> eh, pero, pero bueno... Eh... <risa> No, yo lo que os iba a comentar es, eh, o sea, por, por una parte sí me parece muy interesante, la, así que haciendo un poco de resumen de todo, eh, toda esta parte de, de el poder eh, separar en diferentes eh, contenedores con este sistema de archivos por capas, eh, porque además creo que es a lo que, a lo que se tiende, ¿no? Porque yo sí he visto... Eh, a mí la, lo que me dio la sensación cuando, cuando estuve mirando el Docker Hub y tal es que hay muchas imágenes de, eh, de varias combinaciones de diferentes programas típicos de cualquier stack de desarrollo con diferentes versiones de Unis por debajo, pero que seguramente no vas a encontrar la, la combinación perfecta que es justo la que tienes que utilizar tú, ¿no? Y que entonces, o, Seguro. O te, Seguro monta, aparte... o te la montas tú, ¿no? O, Eso con es. paciencia de una caña... O, o orquestas dos o más contenedores que tienen las partes por separado para, y luego los conectas para, para que juntos formen un todo, ¿no? Y además es, más, además es más lógico que sean contenedores independientes porque así, así puedes tratarlos de forma diferenciada. Igual te interesa que si localizas tu base de datos haya un único contenedor de tu base de datos o un master slave o dos contenedores master slave de tu base de datos pero en cambio quieres que los contenedores con tu servidor de aplicaciones puedan crecer y, y reducirse el número de forma según la carga de trabajo que tengas sí, pero, pero, si metes la base de datos y, y el servidor de aplicaciones sí. en el mismo contenedor no lo puedes hacer sí lo digo por montar un entorno de desarrollo 
más, más compacto, ¿no? Pero, pero luego eso... tienes razón, ¿no? A lo mejor luego en, en, cuando lo despliegues en, en integración, pero... en producción o lo que sea, pues realmente son máquinas diferentes, con lo cual tiene más sentido que sean contene de... contenedores diferentes. Eh, si quieres montar el, si quieres lanzar en tu máquina de desarrollo vas, varios contenedores de forma rápida, hay un, otra parte del ecosistema de Docker que se llama el Docker Compose que, que te sirve para eso. Te coge varios, varias imágenes uh -huh. o varios Docker files sí. y te los lanza a la vez. Así que tú simplemente dices Docker Compose App uh -huh. y te coge el ficherito que lo describe y te los arranca todo de golpe en, en tu máquina de portátil. Es muy cómodo también. Sí, que bueno, eso por ejemplo para un entorno de desarrollo pues sería la cuenta, ¿no? De, de... Sí, 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 sí es, es para lo que se usa principalmente, porque tiene otras limitaciones también, pero es para lo que se usa. Muy bien, pues... Eh... Bueno, no sé, Diego, ¿te, te ha convencido la tecnología o...? Oye, depende del precio y estas cosas, ¿no? Claro, porque... <risa> <risa> eh, el, el precio ahora es que tienes que aprender a usarlo que es lo que os quería decir también que nosotros en la empresa el uso de Docker es minoritario o sea, tenemos un montón de clientes y los proyectos con Docker siguen siendo minoritarios y hay muchísimos casos en los que no tiene ningún sentido coger algo que ya te está funcionando y decir venga a lo loco vamos a dockerizarlo todo eh, pero eso, y, y, y eso es súper importante porque yo soy un flower power y por eso no tengo no tengo poder de decisión en la empresa, ni en, ni en Capside, ni en ninguna empresa con sentido común. Eh, tienes que tener muy, muy claras las implicaciones que tienes. Pero también eh, está clarísimo que esta tecnología va a tener un papel súper relevante ahora y, y en el futuro. Y yo creo que es muy importante meternos cuanto antes. Pero, Aparte te hace la vida más feliz. Sí, pero, pero yo creo que eso tiene que partir ya desde la arquitectura de desarrollo. O sea, quiero decir, sí, sí. Tú, tú vas a montar un proyecto y dices, bueno, pues yo quiero que luego este proyecto eh, voy a utilizar Docker o una tecnología de contenedores porque, punto número uno, eh, me ha resultado más fácil distribuir el entorno de desarrollo a todo mi equipo y dos, luego cuando lo tengo que ir desplegando en los diferentes entornos... Eh, eh, pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? Porque voy a coger los mismos contenedores, eh, más el contenedor adicional con mi aplicación y lo voy a poder ir desplegando por todos los entornos. Entonces, en ese momento sí que tiene sentido meter Docker porque ya lo has, mmm, digamos, engranado desde el principio en todo tu ciclo de desarrollo del proyecto. Sí, sí. totalmente. Lo tienes que tener pensado desde el principio o, o bien vas a tener como con todo un esfuerzo de refactorización. Sí, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Es lo que tú dices, que si no, no se puede meter a calzador para algo que no está pensado para... Y, y que muchas veces es que si ya la solución que tienes ahora mismo te es suficientemente buena, y ya la tienes montada, pero si, hubiese, si de nuevo tuvieses la máquina al tiempo y pudieses echar para atrás y pudieses aplicar esta tecnología, pues seguramente muchos problemas que te has encontrado, pues no los tendrías y además habrías podido experimentar más rápido. Eh, bueno, y jugando a máquinas del tiempo y a pitonisos, pregunto, eh, ahora mismo la tecnología que está probablemente más extendida, ¿no? Son las máquinas virtuales tradicionales, ¿no? Las de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, VMware, ¿no? O VirtualBox, ¿no? Esta gente, ¿no? Eh, ¿Todo esto en qué situación deja a esas máquinas virtuales? Quiero decir, ¿tú prevés que esas desaparezcan? ¿Esto es competencia para ellas? Si no, todas las anteriores... 
son capas diferentes, porque yo sí que estoy totalmente convencido, pero del todo, de que la mayor parte de, de los proyectos se van a desplegar en cloud públicos, no privados. Que siempre va a haber proyectos que no, siempre va a haber software que por compliance o el motivo que sea, o motivos legales, lo que sea, va a estar en un data center privado. Pero yo estoy convencidísimo de que casi todo se va a desplegar en data centers públicos, en AWS, en Azure, en el que salga. Y esos data centers funcionan con máquinas virtuales. A ti no te dan el hierro, bueno, hay excepciones, pero es, son anécdotas. A ti no te dan hierro, a ti te dan máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales van a seguir siendo probablemente, eh, si utilizas infraestructura, máquinas virtuales como las que usamos ahora. Están basadas en Shen la mayoría o en el Hyper-V. Y, y se van a seguir usando así. Pero sobre esas máquinas virtuales vas a desplegar contenedores. Y por otro lado vas a tener servicios concretos que lo único que te van a decir es, oye, tú dame, dame tu contenedor que yo te lo bueno, tu imagen, que yo te ejecuto el contenedor. Y tú vas a balancear entre la flexibilidad que te da el que te den directamente las máquinas virtuales, o sea, el, la, la capa de infraestructura, que en algún caso seguramente te va a hacer falta porque no todo tu sistema estará dockerizado, o la comodidad que es decir, tipo, te mando que ejecutes estos contenedores y me quiero olvidar, hazlo tú y ya está. Y yo creo que se va a manejar entre los dos. VMware tiene... Un futuro complicado, eh, pero es otra discusión, no tiene tanto que ver con Docker. Tiene que ver con, con lo que os contaba, que es que estoy convencido eh, que, que vamos para cloud público todos, en la mayoría. Eh, y, y a la larga, incluso la administración pública. Siglo que viene o el, o el otro. <risa> Yo siempre, por un lado, si comparto un poco lo que dices, ¿no? Porque tú lo, luego al final, cuando te pones a desarrollar un... Un, un proyecto, pues dices, bueno, pues lo voy a desarrollar sobre Node 4.5 y MongoDB, no sé qué versión hay en MongoDB ahora, 3, yo qué sé. Uh -huh. eh, y, y, y luego a la hora de despegarlo, pues, y luego en realidad, pues esos componentes, te da igual que estén corriendo sobre ella, sobre una versión de Unis específica, teóricamente deberían funcionar igual, ¿no?, eh, pero te da igual la, la versión subyacente, si es Unix, si es Windows, si es lo que sea, ¿no? Mientras funcione como Node JS 4.5 y MongoDB 3, ¿no? Pero no, no te pasa al final, porque desde Node tú coges y escribes un fichero o lees un fichero y ya el sistema de rutas es diferente. Entonces, con Docker tienes la gracia de que ese problema ya no lo tienes. Porque tú has dado la imagen entera, incluyendo el sistema operativo por debajo. Sí, bueno, hombre, siempre sí, eh, la, <ríe> es una leaky abstraction de estas, ¿no? Es, <ríe> o sea, siempre hay algo del de, de sistema subyacente que va a subir sí, a, es a, a, a la abstracción, ¿no? Pero bueno, quiero decir, conceptualmente... Es, eso es verdad, ¿eh? y hay algunas. Sí, conceptualmente la idea es esa, ¿no? Que, que luego, evidentemente, no, no te va a dar exactamente igual, ¿no? Por lo que tú dices, por temas tan simples como rutas o, o cosas así, pero, pero bueno, yo creo que... Incluso si te pones hasta eso, se podría virtualizar o, o abstraer, ¿no? Con, con el mecanismo apropiado. Pero, pero bueno, que es un paso adelante en, en ese sentido, ¿no? Porque el, el problema de las máquinas virtuales es que son máquinas y, y hay, que, hay que mantenerlas. Tienen otro tipo de problemática que, que eh, cuando estás trabajando con ellas como entornos de desarrollo, pues... Eh, súper incómodo. Es, es, es un pecho, super, sí. Es muy incómodo. Es... Y... 
y que te... O sea, eh, ¿Vosotros os habéis peleado con Java cuando erais pequeñicos o, o, o no tuvisteis esa experiencia? Yo, Java, sí, hombre, yo lo odio desde que tengo un corazón, o sea que... Yo lo quería, ah, yo no lo vuelvo a querer, pero ¿os acordáis de lo que...? Yo me estoy, me estoy estudiando ahora la certificación de Java 8, lo siento. Hostia, eres un tío duro, ¿eh? Es, es... No, no, hombre, no, Java 8 ya es otra cosa. Algún día tendremos que hacer un capítulo solo de eso. Tiene la Java 8 está... No, 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 o sea, al revés, lo digo por la certificación, si Java 8 es un lenguaje estupendísimo. No, Java 8 ya, ya es otra cosa, ya... No Tendremos que hablar de eso en un, un aparte, pero ya hace cosas chulas, ya se pueden hacer cosas más chulillas. Sí, y Sprint es una pasada, pero lo que os quería decir es que, o sea, no sé si os acordáis, Java, hace 15 años que tú eh, lanzabas, lanzabas la máquina virtual, te ibas a tomar un café y cuando volvías estaba ejecutándose. Eh, encontrabas que había un bug, corregías el código, parabas, volvías a lanzar, te ibas a por otro café y volvías otra vez. Y desarrollar era dolor por el, la latencia esta que te metía cada vez que querías volver a probar algo. Hostia, es que no somos conscientes, pero con las máquinas virtuales ahora nos pasa eso. Quieres lanzar una máquina virtual y tienes que esperar tres minutos hasta que eso haya terminado de arrancar. Quieres eh, lanzar un, un entorno de, de integración y te estás un cuarto de hora arrancando máquinas virtuales. Con Docker es, se lanzan los procesos y ya está. Y la, el aislamiento no es perfecto, pero es suficientemente bueno para la mayoría de los casos. Igual no tiene lógica meter contenedores de dos empresas distintas competidoras en los mismos hosts porque el aislamiento no es perfecto y se pueden jugar a, a, a pelearse entre ellos, esos contenedores ahí cuando por la noche no los estás mirando. Pero para la mayoría de los casos es, tiene, eh, nos va a acelerar muchísimo el trabajo. Creo yo, vamos. Todo esto, todo esto hace que recuerde con nostalgia aquellos tiempos en los que con Turbo Pascal 3 lo tenías todo en el mismo sitio. Oh, ¡Qué bueno! Nunca, nunca, y lo digo mucho, nunca debimos salir de Cobol. Que estaba el, el editor, el, el compilador, oh, todo integrado allí, claro. ¿no? Y color, color bonito, una cosa romántica, verde. Fósforo verde, un 386. Oh, joder. Nunca tuvimos que salir de ahí. Entonces, por, digo por ir cerrando la cosa, porque si no os ponéis nostálgicos. Eh, yo creo que hemos cubierto, no bastante. Yo creo que hemos, hemos cubierto lo suficiente de Docker como para que me acabo de ver el vídeo de, del downfall de estos, de los vídeos estos que hacen de Hitler con el downfall. Hay uno, hay uno que se llama Hitler uses Docker. Y este lo vi yo hace un montón de tiempo y no entendí nada. Y me lo he visto ahora y lo he entendido todo. <risa> ah, pues... Eso es, la, eso es la prueba de fuego. Claro, es la prueba cumplida. de fuego porque lo estaba viendo y me estaba aguantando la risa porque digo, ahora lo entiendo. Ahora entiendo las tonterías, claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo pondremos en, lo, en las notas, sí, sí, pero... Por, por, este, supuesto. Sí, por favor. Este vídeo de Hitler y Joseph Stoker, este, bueno, es básico después de esto, porque claro, así ya tienes una visión completa. Y yo con los vídeos estos de Hitler y Joseph, no sé qué, usa Git, usa, al final se te quedan un montón de conceptos porque te acuerdas de, de cosas. <risa> y, te, y te baja un poco los humos, porque es, te recuerdan que, 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 que tampoco hay que ir de, de, de kamikaze, que la, todas las tecnologías tienen problemas. Que solo que hay pues que hay que meterte y quien no se mete no se moja. Entonces tú recomiendas que cualquier programador, ¿no? Eh, le vaya echando un ojo a esto, haga pruebas, ¿no? 
y yo se lo instale, se yo instale lo y que haga ¿no? algún ejercicio, porque en un momento dado, para un proyecto tuyo así que tengas pequeñito, lo puedes desarrollar en tu portátil y después subirlo a un Amazon Web Service con relativo poco esfuerzo. Sí, sí, yo lo veo imprescindible. O sea, yo, yo, pero no como programador, como desarrollador. Y como y como y los sysadmins igual. Y, pero aparte es que es eh, hay un tema, eh, un tema práctico. Docker Inc., la empresa, no sé, no recuerdo si llevaba 300 y pico millones de dólares de financiación. Y hay un límite en cuánto dinero puedes quemar en, en contratar desarrolladores de drogas. El resto lo quemas en marketing. Así que hay una presión enorme sobre Docker y el hecho de no saber cómo funciona Docker hoy en día, no dentro de tres años, hoy en día ya es ya es un problema a la hora de, de vender una solución o un producto o venderte a ti mismo como profesional. O sea, y aparte de que no es una tecnología compleja de entender, Tiene, es compleja de operar y, es, y llevar a cabo los procesos no son triviales pero no es compleja de aprender a jugar con ella y de entender. Sí, no, está claro que, que es una tecnología que, que cada día está más en boga y, y que o si vas a trabajar con cualquier equipo que, eh, que pretenda utilizar pues una tecnología tipo de DevOps, ¿no? pues casi con toda pero, seguridad pues va a ser una de las herramientas con las que vas a tener que trabajar, ¿no? Mira, lo de DevOps es, es la, la palabra del año pasado. El de La de este mes ya es blockchain, pero la, la de yo tengo camisetas ¿eh? de DevOps que en la empresa las hacemos. Pero es solo una palabra. Al final eso es DevOps significa automatizar en el fondo. Automatizar y quitar barreras entre desarrollo y operaciones. Sí, sí. Efectivamente. Y esto te ayuda. Sí, pero que al final lo que hay detrás... Es lo que te decía de... yo antes de, de, de in, in, engranar desde el principio del desarrollo, pues Ey. como luego vas a terminar en operación. ¿no? Eso es, y, pero que al final que es solo un medio para el fin, que el fin es llevar las ideas de negocio más rápido a producción sí. y todo lo que ayude a hacer eso te da una ventaja competitiva en, el, en la empresa sí. y, a, y a tu producto. Sí, y, pero creo y, que Docker, Docker parece ser una herramienta que sí ayuda a, a realizar ese tipo de cosas muy rápidamente. ¿no? Exacto. Eso es. Bueno chicos, pues eh, vamos, yo creo que si ya hemos eh, superado la prueba del vídeo de Hitler, <ríe> ya hemos hablado, ya hemos hablado sí, no, bastante de Docker. Ese, <ríe> ese, ese era el objetivo, ¿no? Y una vez ya cumplido, pues ya... Tengo ya puedo... cosita, si, si os salen más preguntas y estos, me las mandáis por, por Twitter y las vamos contando. Y si no me lo sé, lo pregunto. <ríe> Muy bien. Pues nada, okay. Javi, pues eh, genial, ha estado genial el, el podcast. Muchísimas gracias por ilustrarnos y por hacernos aprender, porque tanto Diego como yo creo que hemos aprendido mucho hoy. En, en Anda, un... Rubén, sí, ha sido súper divertido, estoy súper ilusionado. Y al principio iba más frío porque además hoy, hoy voy muy cansado, ha sido una semana súper larguísima. Sí, sí. Pero luego ya... Y se además, ha parado el estadio. Sí, además, pobre Javi, creo que anda con Otitis. O sea, que sí, hoy, hoy sí, ha hecho un sí. esfuerzo para grabar el podcast con nosotros. Un esfuerzo, no, no os engañéis, voy a estar arriba de pastis. Pero. <risa> que además, tengo que pero... decir que es un podcast que llevamos meses intentando grabar, meses, y por fin hoy lo hemos conseguido. <risa> bueno, pero ha sido, yo me lo he pasado muy bien. Y ha sido además un placer conoceros así 
el, el oíros, pero poder contestaros. No solo oíros <risa> y pensar lo que os diría. <risa> y seguir mucho tiempo ¿eh? con el podcast, que está guay, está muy divertido. <risa> Muchas gracias. Hombre, siempre que venga gente que sepa como tú y me dejéis ¿Sí? a mí decir tonterías, pues <risa> siempre... <risa> Esto de Skype es un atraso porque ahora mismo no podemos tomarnos una cerveza los tres en condiciones. Sí, pero puedes, pero puedes lanzar un contenedor que... <risa> Contenedor beer. Sí, sí, no, claro. Esto ya es interesante. Pues yo creo que con esto sí le hemos pegado un buen repaso al tema de los contenedores. Habrá que ver a lo mejor la otra cara de los contenedores algún día. Eh, y yo creo que con esto no podemos ir cerrando el episodio. Sí. Yo, pues nada, hacer una recomendación de estas que hago de vez en cuando a los que escuchéis el podcast, que como Javi podéis venir y contarnos algo interesante y así aprendemos todos que, que es fantástico, como dice Diego cuando viene alguien que sabe salen unos episodios maravillosos y aprendemos todos y nos lo pasamos todos estupendamente nos lo pasamos todos estupendamente ¿no? y bueno, si no para cualquier otra cosa pues eh, ya sabéis que pondremos las notas, incluyendo el vídeo de Hitler en, el, en las notas del episodio <risa> Eh, y que si no, pues podéis contactarnos por Twitter o por correo en, en la dirección que ponen en, en la página web, ¿no? en www.developers.com Y nada más, que nos escucharemos pronto en el siguiente episodio. Venga, un saludo. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Hasta luego.